0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast. Nilton, o seu host aqui para falar sobre paternidade e parentalidade, trazendo sempre um assunto diferente, mas sempre acerca do amor do maior amor do mundo, que são os nossos filhos, né? Então aqui eu converso com pais, mães, cuidadores, educadores, profissionais da parentalidade, pessoas que se preocupam e se ocupam com a educação de uma criança. Então, toda semana estamos aqui. Se você está nos vendo no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar o episódio, já ativa o sininho, uh, assina o canal. Se você está na sua plataforma de áudio preferida, também estamos por lá, t- é, compartilha. Se tiver a oportunidade de comentar, curtir, fique à vontade também. Se você estiver no Spotify, não esquece de deixar aquelas 5 estrelinhas para gente, que é sensacional. E hoje vou conversar com um cara que é Eu sou fã. Já, já acompanho ele há algum tempo e, e ver o quanto que o bom do podcast é isso, né? Você tem um, um, um tema, pode conversar sobre esse tema e tá perto de pessoas que você admira. Então, fico muito feliz de estar com ele hoje. O nosso convidado, ele é ator, radialista, humorista, diretor de TV e teatro. Em 2021, completou 30 anos de carreira. Mas o mais importante é o paizão do Gabriel de 13 anos. Uhum. Jorge Paulo, seja muito bem-vindo ao Papo de Pai Podcast.
1: Eu que agradeço o convite, elogiou, falou tão bem que eu acho que o Pix caiu, né? Eu acho que o Pix que eu mandei pra ele caiu. Então, eu... cada Acab... vez que ele me dá um elogio, um Pix que cai. Entendeu? Acabei de conferir aqui. aqui, ó.
0: <risos> seja muito bem-vindo, irmão.
1: Valeu, cara. E é sempre bom estar aqui, pelo menos a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito, né, cara? Que são os filhos. Sim, sim, sim. Né? Quer dizer, eu... do meu filho eu gosto, quem não gosta é minha conta bancária. Essa eu não gosto dele, não. Sempre é tem é... um contratempo, né? é. A gente vai falar
0: dos nossos prejuízos, né? Sim, por que não, né? E e falam, né, que a gente sossega um pouquinho em relação aos nossos filhos depois dos 50, né?
1: É, quer dizer, dos dos 50 anos
0: dele, porque até
1: então, (risos) do nosso 50, ainda a gente fica preocupado. Depois foi 50,
0: eu falei, agora eu acho que tá encaminhado. Vai, vai, vai. E mesmo assim, você ainda vai receber uma ligação da mãe, do pai.
1: É, sempre vai ter alguma coisa, né? Sempre, 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 não adianta.
0: Irmão, conte de você. Pra quem não não te conhece, fala um pouquinho quem é você na fila do pão.
1: Bom, pra quem não me conhece, não tá perdendo nada, tá? Mas a gente tá daquela descontraída, né? Vamos brincar um pouco. Pra quem não me conhece, não tá... Agora, pra quem me conhece, tá arrependido de ter me conhecido. Então, a gente vai falando assim... Não, cara, eu sou toa é, ator <risos> Que vai brincando e perde a linha de raciocínio. Ah, cara, tô comediante, radialista, eu sou, sou esse cara
0: que assim. Para, 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 para. Não, é só para não perder a piada do João Kleber. Não,
1: eu congelei, eu pensei que ele tava
0: aqui. Eu falei: "Putz, você é demitido". <risos>
1: Eu quer dizer, minha vida inteira sempre foi nesse meio, né? Comecei com 11 anos de idade, então permeou esse meio, então tudo que tem nesse meio que é rádio, teatro, TV, é a minha praia, eu tô encaixado, né? Então, pô, já fiz mais de 40 peças de teatro, duas novelas, participei de grandes rádios, uma delas foi a Rádio Globo... Sou meio nômade, eu já morei um ano e meio do Rio Grande do Sul, já morei em Dourados, Mato Grosso do Sul, já morei em Fortaleza, e agora tô para voltar a morar em Fortaleza. Então, quer dizer, meu sonho é ter um motorhome e sair por aí pelo mundo afora. não somos dois. E se tiver com meu moleque, melhor ainda, né, uhum. cara? Hoje dá para fazer, tem school, você pode né, estudar em sim, casa sim. e tal, então hoje tá fácil.
0: Ah, sim, com certeza, né? O, o, a, a grande questão trazendo aqui para minha realidade não é um motorhome, home, tem que ser um, um super Bus Home, porque é, para quatro crianças.
1: Não, o meu ainda dá para ser numa van, que aí o meu moleque tá tranquilo. Né? Aí se no caminho for encontrando mais pessoas, né, vai no caminho na estrada tem um relacionamento e tal, isso aqui, aí vai aumentando, né? De uma van vai pro micro-ônibus se ela já tiver com filhos, aí vai para um ônibus,
0: aí pega o ônibus de dois andares, e assim vai, né? E assim vamos indo, né? Eu eu conversei recentemente com o DVD Cachilho, e ele é é humorista, tem tem essa veia também extrovertida, simpática, que que abre o sorriso de todo mundo. Quando você descobriu que você tem o, o tino pro humor, Desde sempre, precisou de um estalo? Qual foi o momento de virada de chave que você percebeu? Opa, eu sei fazer comédia, eu sei ser humorista, eu sei fazer as pessoas felizes.
1: É, acho que eu consigo ser engraçado, né? Sim, coisa... sim. Cara, na verdade, foi em 2001. Porque eu comecei em 89 e fui até 2000, 2000 e pouco. Com teatro mesmo, mas era aquela coisa, meu, ser ator. Só que eu sempre tinha essa coisa um pouco mais de... Sabe quando junta a galera? Ah, vamos tirar um sarro aqui, vamos brincar e tal. Só que eu nunca tinha feito isso no palco. Eu não tinha certeza se ia dar certo ou não, se ia ser engraçado ou não, porque eu nunca fui o cara de contar a piada. Sempre fui, cara, que nem a gente tá aqui conversando, improvisa, fazer uma brincadeira, mas contar a piada mesmo não era a, a, a minha praia, eu nem sabia. Aí em 2001, devia ter o quê? 20, 21 anos. Eu falei, ah, vou montar um show de comédia. E não se falava, porque só tinha quem? A Eri Toledo, Sérgio Rabelo, Terça Insana tava começando, né? Não tinha esse boom que uhum. tem hoje. Aí eu peguei, eu já, já conheci o pessoal de teatro, fui no Teatro Bibi Ferreira, isso eu lembro, cara, era, acho que era uma quarta-feira, era 18 de abril de 2021. Não, 2021 não, pô, 2001. 2001. 2001. Cara, peguei o Teatro Bibi Ferreira para uma única apresentação, cara, na cara de pau. E fui lá e fiz, e deu certo. E teve, não sei como teve público, cara, tava com metade do teatro ali. E público pagante, não era amigo, não, era público pagante. Aí eu falei, pô, dá caldo isso aqui. Aí eu fui de 2001 a 2013, cara, fazendo show sem sem parar. Olha que legal. E aí foi aí que deu a virada, foi aí que começou os melhores trabalhos, foi daí que veio novela, foi daí que veio... O rádio já tinha vindo antes, que o rádio comecei em... tinha 18 anos. né? Mas os melhores trabalhos em teatro e em TV foram tudo aí, cara, depois do show. Que massa. Foi até aí que eu comecei a aparecer, dar entrevista em televisão, né? Foi, Foi tudo aí,
0: cara. É aí que você viu que o caminho é o, o, o que... Você tá certo nesse caminho. É, eu tô caminho. certo.
1: É, vamos lá, vamos pra comédia. Claro, a gente faz coisa séria? Faz, né? Uhum. Tanto é que minha primeira novela revelação foi um personagem, foi sério, né? Mas assim, sério a gente faz por obrigação, comédia a gente faz por amor, né?
0: É, é, vou, vou, é vou.
1: sério a gente trabalho sério a gente só faz para garantir o DRT sabe aquela coisa uhum. ah vou fazer um trabalho sério aqui só para mostrar que só para valorizar o DRT que, que eu estudei para é, isso né eu estudei né? para isso né cara eu, eu estudei para isso aqui
0: não que o humor você precisa, estudar, não, você precisa estudar estudar muito muito cara,
1: né? muito, muito. E, e tem algumas pessoas que não estudam muito mas meu você tem que estudar muito né? E eu eu acho que assim, o legal dessa área, como eu vim do teatro, venho do rádio, eu tô permeando em vários caminhos, então você é obrigado a sair da sua zona de conforto. Então, ok, por exemplo, meu estilo de comédia não é o stand-up puro, raiz, o clássico ali, mas se precisar fazer, eu faço. O meu show tem personagem, tem piada, tem improviso, tem stand-up, eu misturo tudo no show, né? Então, quer dizer... Eu, eu toda hora eu tô saindo da zona de conforto, né, cara? Por exemplo, o meu show hoje tem menos personagens que antes. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, pode ser que volte a ter mais personagens. Então, e aí é a gente vai estudando. Vai estudando técnicas, o que funciona o que não funciona, ver o que tá acontecendo, né? Tenta sair dessa, dessa zona de conforto.
0: E o bom é que é muito fluido, né? É. Você consegue entender a, a recepção do público uhum. e você se modificar ali para apresentar o seu trabalho.
1: É, que é o mais difícil, cara. É você sair do teu, do teu ambiente. É, sair cara, do tá, script, tá, né? Sair do script, sair do conforto. Que nem, pô, fazer show só de personagens, para mim tava ok. Né? Só que hoje tá numa onda um pouco mais stand-up, mais cara limpa, mais não sei o quê. Então você tem que se desconstruir para poder uhum. se construir de novo, né, cara? Então, e você percebe a diferença de público? Eu falei lá de, de, de Fortaleza. Por exemplo, público em Fortaleza é um, público em São Paulo é outro, público em Recife é outro, público no interior de São Paulo é outro. Então, quanto mais
0: plural for teu show, melhor você consegue se encaixar em qualquer tipo de público. Não é isso, você vai pegando... O jeito conhecendo sua plateia é. e, e, e tendo repertório uhum. para poder utilizar isso quando você percebeu opa, perdi a plateia, ou não tô eu tô começando a perder, opa, voltei a ganhar. É. Né? Então, eu, a parte de você. Lógico, tem gente que tem isso nato, né? Não precisa de quase nada para ser um, um ótimo profissional, um ótimo e... humorista, um ótimo ator, enfim. Mas. Eu falo, essa parte do humor você tem que ser extremamente dedicado e hum. estudioso. É. Né? Pra você entender todas essas nuances, né?
1: É, às vezes dá tudo errado, cara. Às vezes tem show que é dar desgraça o show inteiro. Às, às vezes acontece. <risos> né? Às vezes você sai de um show, meu, foi maravilhoso. Você fala, pô, vou repetir esse show aqui. Aí no outro dia é uma desgraça. Às vezes no mesmo lugar, entendeu? É uma uma, uma matemática que não não é uma matemática exata, cara.
0: Tá tudo igual, tô fazendo tudo igual. igual. Por que não tá tá rolando, né? Cara, muda...
1: Cara, plateia, por exemplo, um teatro mesmo, cara. Tô em cartaz lá agora com a peça Banheira, né? No Teatro Maria da Costa. Às vezes no sábado, cara, tá maravilhoso. E peça a gente não pode mudar o texto, né, cara? É o mesmo texto lá. Então a gente faz igual toda toda apresentação. No sábado tá maravilhoso, cara. A gente rindo, aplaudindo, em cena aberta. Muito bom. No domingo... Cara, cadê a plateia, bicho? O que houve? O que aconteceu é, de que ontem aconteceu, pra hoje? Viu? Será que não tem ninguém? <risos> não, mas a plateia assim, não tem a reação, uh-huh. né, cara? Então muda muito, cara. O dia, o horário, sei lá, cara. É, 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 é isso que é o barato da profissão. Entendeu? Não, não é uma coisa muito monótona, né? Sim, não, sim. Não é sim. tudo igual. Cada dia é um dia. Uh-huh. Até a gente brinca, cada dia é uma estreia. E você não sabe o que vai acontecer.
0: E trabalhar com o João Kleber?
1: É, bom, deixa a palavra, tomar uma... (risos) Brincadeira, chefinho! Brincadeira, brincadeira, chefinho! É é, é muito bom porque lá, pelo menos nessa fase que eu tô, não sei, nas outras fases, né? Nessa fase que eu tô, cara, tá muito legal. Tá muito bom. João Cláudio tá mais calmo, tá mais zen. A maturidade chegou, né? É, chegou. Tá tranquilo. Lá eles te dão liberdade para você tanto criar as pegadinhas, como na hora mesmo ali, na hora da gente gravar, a gente tem essa liberdade de improvisar, de criar, né? de dar ideia, de te... conversa com diretores. Às vezes, pô, isso aqui não, não tá tão legal, acho que eu não tô... Pô, posso fazer da outra forma? Ele falou assim, vai, faz, vamos ver. Então, isso, isso tá bacana, cara.
0: Eu acredito que... Lógico, para qualquer trabalho, né? Existe toda uma, uma rotina, uma, uma funcionalidade para aquilo acontecer. Na questão do humor em si, não pode ser engessado, né? Não pode. Não pode ser, não ó, pode, é isso, ó. Pode, é esse aqui o papel, pode. é isso que vai acontecer. E só, né? Uhum. Porque conta muito com o momento da pessoa. Tem gente que... Eu tô, eu tô triste, mas na hora de fazer ali o, o, o humor você nem, Não transparece que tá, tá, tá difícil pra ele. Mas tem gente que precisa realmente entrar ali no personagem. Uhum. E, e é difícil. E ter essa flexibilidade, eu acho que é, é sensacional, né?
1: Não, é muito bom, cara. E, e é linguagem diferente. Pegadinha é um tipo de linguagem, de humor, que é diferente sim, sim. de um show de stand-up, que é diferente de um show de personagem, que é diferente de que você vai fazer numa peça, que é diferente de que você vai fazer no um rádio. Né? Então, você tem essas linhas. E o improviso é muito bom, né, cara? Improviso é bom, e e aquela coisa, às vezes você tá mal, você tá num dia ruim, mas você tem que chegar lá e fazer, porque você tem que cumprir. né? Beleza, você tá num dia ruim, mas, meu, saiu equipe, saiu produção, né? Você tá pegando pessoas na rua que às vezes estão piores que você. E aí? Você você tem que fazer. né? Por por isso que tem tem uma coisa, cara, que eu acho que hoje que falta em quem tá entrando nesse meio hoje, é isso, cara. É o amor pela profissão o pessoal quer ter o um amor pela fama, quer ter o um amor pelo status, quer ter o um amor pelo milhão de seguidores, faz tudo pra ter... só que não sabe os perrengues que é a carreira. Entendeu? Porque não, não sabe, cara. Já teve... Eu sou da escola que, assim, você só não vai apresentar, você só não vai gravar se você morreu. E se você morreu e ainda tiver lá um espírita, você desce, encarna na cana <risos> e vai fazer. Né? Pô, quantas vezes eu já testemunhei isso, cara, de chegar no teatro... A mãe ou o pai de um dos atores morreu e ele tá lá apresentando. E ficar sabendo minutos antes. Aconteceu comigo, cara. No velório do meu pai, enterrei meu pai. À tarde eu tinha ensaio, à noite eu tinha apresentação. Teve uma vez que meu filho. A primeira convulsão do meu filho, primeiras coisas, foi numa terça-feira. Eu passo, vou terça-feira quando no hospital, passo a noite acordado. Na quarta-feira à noite eu tinha que estar no Teatro Santo Agostinho fazendo show. E aí? Poderia falar, não, não vou fazer, tal, tal. Ah, a produtora da peça banheira, a mãe dela morreu, a gente velou, a noite a gente tá no teatro. Entendeu? Então, quer dizer, e tem gente que não, 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 acha que isso não vai acontecer. Acha que isso, é porque só tá preocupado na fama. Mas, cara, tem esse lado.
0: E quando não tem essa, essa bagagem, cai na primeira dificuldade, né? É. Isso
1: tem muito, cara, primeira dificuldade, a pessoa fala, ai, tá difícil, ai, não dá dinheiro, ai, não sei o que, cara, a a profissão é essa, você vai ganhar dinheiro? Vai, você também vai ter fases que você não vai ganhar dinheiro, entendeu? Você vai ganhar seguidores rápido? Vai, mas você, dependendo, você falar uma vírgula errada, você perdeu quase todos os seus seguidores, e aí? Aí fica desesperado, o que eu faço, tô sem seguidor, porque você, né? então por isso que a, a gente que já vem de, de uma de uma geração assim artista raiz cara com seguidor sem seguidor com dinheiro sem dinheiro a gente está lá fazendo
0: e o fato de primeiro veio o, o, o Jorge ator né o, o, o criança você tinha esse tino para o humor e assim mas para ser humorista preciso ser ator como foi essa transição
1: é cara pri... não primeiro veio, veio o ator né porque eu sempre fui meio palhaço meio da fazer fazia brincadeira né, então, mas primeiro veio a questão do ator mesmo ali, que tinha pra fazer, vamos fazer, e aí em 2001 que eu falei, ah, vou tentar fazer um show, vou, vou tentar ver, porque falar, ah, isso é engraçado, tal, tá, vamos ver se rola, e pô, encarar sozinho, e era show solo, né, cara, não tinha grupo, encarar sozinho, um teatro, você 21 anos, meio,
0: e onde ninguém te conhece, e né, onde
1: ninguém te conhece, é, literalmente, né, cara, porque, pô, tudo bem, tinha um público de teatro, mas... né, Não era como o público hoje, né, e encarar lá, o eu falei, hum, deu certo, só que aí foram uns pouquinhos, aí de dois em dois meses eu fazia um show, aí eu falei, bom, agora vou fazer uma temporada, aí em 2002 começou as temporadas, e aí foi foi crescendo.
0: E você percebe que falta uma resiliência dos jovens que estão entrando nesse, nesse mercado?
1: Eu acho que falta, cara. Eu acho que falta porque é aquela coisa... Às vezes o pessoal me chama... Ah, meu, é eu preciso de um coach para preparar o um personagem, para isso, para aquilo. Então, beleza, vamos pegar o texto, vamos decupar, vamos estudar o personagem, vamos fazer os exercícios. Mas não é aquela coisa, você é uma sementinha e agora está crescendo e os... Não, não tô falando desse tipo, mas ali do personagem. Tem muita gente que não quer fazer isso, entendeu? Não quer ter o estudo de texto não quer ter aquelas nuances que precisa acho que é só chegar lá e fazer até mesmo na televisão cara tem muita gente que vai para televisão o diretor tá lá falando a pessoa tá lá no celular tá, não sei o que lá tá não, não se preocupa entendeu mas beleza vai ter oportunidade mas lá na frente você vai ser mais exigido você vai ser mais cobrado uhum. e aí você vai conseguir sustentar não vai
0: às vezes chega num patamar por conta de um trabalho, de um trabalho único, aí vem a fama, vem o dinheiro, é. aí vai testar um segundo, aí acaba perdendo tudo isso porque não tem essa consistência, né? É.
1: E isso, por exemplo, é eu falando né, da geração que a gente tá. mais Raiz, cara, a geração do meu filho, ou dos meus netos, ou seja lá o que for, cara, vai estar tá totalmente diferente. Eles vão estar tá mais adaptados a isso e vão se dar bem. Entendeu? Agora a gente está muito no meio termo de é tudo. É uma transição, né? É uma transição, né? cara.
0: Eu falo que é uma, uma mudança de era, né? é. algo totalmente novo, tá nascendo do início dos anos 2000 pra cá.
1: É, cara, antes, pra gente conseguir pauta na televisão pra ir, meu, tinha que pegar o jornal. (risos) É o que a gente pegava. Pegava o jornal, aí no no jornal Estadão, Folha e tal, aí tinha o Guia da TV no jornal e tinha o número da emissora. A gente tinha que ligar pra aquele número, rezar pra ser atendido e falar, ah, eu queria falar na produção, sei lá, do João Kleber. Mas quem é que tá falando? Putz, oh, Jorge, que Jorge, da onde? <risos> Aí você tinha que não, dar, é, não. Jorge, tem uns que se faziam de assessores, né? Eu não, eu falava meu nome. Mesmo. Ah, um momentinho que eu vou passar. Putz, caía pro meu, o assistente do, assistente do assistente do assistente do assistente do estagiário. Entendeu? Ia pra qualquer lugar. Você tinha que <risos> Hoje você tem o LinkedIn, cara. É. Entendeu? Hoje facilitou assim.
0: Acabou tirando muito da parte intermediária, né? É. Você já vai estar direto... ao ah, próprio Instagram mesmo, né? Uhum. Você manda um, um direct lá pro seu ídolo. É. Às vezes ele vai te responder. <risos> né? então,
1: não... é, mudou, cara. Então a gente tá muito nessa, nessa transição. Às vezes isso que eu tô falando, assim, ah, cara, de seu raiz, decupar texto e tal. Cara, daqui a alguns anos, cara, ninguém vai nem ligar para isso. Entendeu? Não vai nem para. Vai ser outra coisa.
0: A gente não sabe nem como vai ser, né? Nem como
1: vai ser. Nem como vai ser.
0: Tá tudo mudando muito, muito dinamicamente. Eu é. lembro que... Em 2008, 2007, assistindo o Faustão, assistindo o Fantástico, a primeira vez que apresentou aquela tela interativa, né? E assim, cara, que louco, né? Não, isso aí deve ser jogo de câmera, longe da nossa concepção de existe, né? Aí, um ano, dois anos depois, veio o iPhone e assim, cara, é real, né? E tá acessível. As, 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 muitas aspas, né, mano? Acessível. É,
1: é, é. Depende do modelo. <risos> do modelo. Se né? pegar, quem sabe, o iPhone 3 agora deve estar tá mais acessível. É. Se você pegar o 14.
0: <risos> espero chegar em 2032. É, aí talvez você pega 14 o 14. esteja é. quase acessível. É. Então, qualquer pessoa tá ali. Um, a, a, a tecnologia. A, te, a, a tecnologia. É, a tecnologia... É, a tecnologia... <risos> a tecnologia... V- veio falar logo agora. A tecnologia tá aí pra isso, né? Pra mudar as coisas, né? Uhum. Agora sim.
1: Não, tá, cara. Tá pra mudar. Ah, você, você acabou de falar do, do celular e da televisão. O celular antes, cara, era só pra fazer ligação. Uhum. E mandar SMS. Hoje, você faz qualquer coisa, menos ligação, porque você esquece. De... Exatamente. Televisão, cara. Televisão antes, meu, você só rodava os canais. Hoje... Cara, você tem interatividade com a televisão, uhum. entendeu? Já, já, não sei se já tá podendo, acho que se não tá, já tá em teste, sei lá, que você vai poder comprar coisas na televisão, cara, você vai poder assistir, agora com 5G, sei lá, depois você vai poder estar tá assistindo a novela, um programa, você vê uma calça, o vestido lá da, da atriz do ator, você pode clicar lá e comprar.
0: Ó, você que tá nos assistindo no futuro, coloca o ano que você tá assistindo ah. e ó, é agora dessa forma, ou isso aí já é passado. Então é. já fica exercício exercício pro futuro aí, para você que tá nos, nos acompanhando é, aqui. É, nós
1: somos do tempo do orelhão de ficha.
0: <risos> aí depois veio o cartão. Verdade, eu tenho, eu tenho coleção de cartão, acredita? Sério? Sério. E tava conversando com meu filho mais velho, a gente passou esse, esses dias perto da rodoviária, na rodoviária de São Sebastião não tem mais orelhão, uhum. né? E é tão básico, né? da nossa geração, uhum. né? hoje não tem. Aí passamos perto da rodoviária, aí o único orelhão que eu vi no raio de lá, não sei quantos quilômetros, é o único que tem lá. Eu falei, filho, a gente vai comprar um, um cartão, vou mostrar pra você como funciona. Só que ainda não tive essa experiência. Uhum. Então, em breve, eu vou... Vou, vou fazer essa... Ó, isso aqui é o orelhão. Seria bacana a ficha, né? Mostrar pra ele como é, funciona.
1: Mas, mas ficava puto, cara. A ficha durava <risos> três minutos, cara. Se você esquecesse de colocar a ficha, caía a ligação. E DDD era segundos. Nossa. E, e, e outra, acho né? Acho que era um minuto. Não.
0: Eu, eu, agora me recordando. Eu lembro que teve... Ó, oh, Tim, se você tiver... Alguém da Tim nos assistindo quiser patrocinar a gente, ó. Ó a menção aqui. Hum. Eu lembro que tinha que pagar 50 centavos para você ter direito a SMS. Aí teve uma época que era... Você escolhia ou SMS ou, ou... Ou a internet. A né? internet que era uma bosta é, naquela é, tinha época. Tinha
1: identificador de chamada, se pagava o identificador de chamada também. Então, meu primeiro
0: celular tinha que pagar, verdade. Ah. Eu não tinha bina.
1: É, é bina, é, é, é bina, cara. É, a, gente so, a gente sofreu. A gente sofreu hoje em dia.
0: É, como que é? é, você que já tá 30 a mais, uhum. né? você vai lembrar do barulho de, de internet, quando você acessava depois da meia-noite, que era mais barato os é, Era um pulso só,
1: da meia-noite <risos> às seis da manhã. Porra! Oh.
0: Baixar uma foto...
1: Só que errou isso. 50 KB. É. Só de 50 Baixar uma foto... E bicho. era feliz, né? E era feliz. Pra, cara, pra gente ver nudes naquela época, Você <risos> é louco e a, baixava a foto a gente ficava puto, porque baixava a foto aí começava, devagarinho vamos supor, a, fo, a, a foto tá aqui aí baixava, aí você via o rosto beleza, <risos> aí chegava, no meio das petiolas travava é sério e você tentava baixar de novo, tava travado ali, você não via mais nada depois é era só Emanuela na Band e olha lá
0: e olha lá o, eu fiz o meu curso técnico em 2005 Fiz técnico em Química. Eu lembro que entreguei trabalho do curso em disquete. É? Olha só. E tem o quê? 15 anos isso? 17 e 15 anos, anos agora?
1: E, meu, isso não é nada, cara. É nada. No tempo, não é nada. Aí você te comprava aquelas caixinhas com 10, 12 disquetes... Você conseguia salvar foto, música, <risos> é, Word, tudo num disquete, cara. Hoje.
0: Não, o primeiro MP3 de 512 MB era é, é, é só rico que tinha, né? É.
1: <risos> cara, meu primeiro computador tinha 3 GB, cara. Você fala, 3 GB, nossa, 3 GB! Você, você colocava CorelDRAW, Photoshop, você colocava um monte de coisa, cara. 3 GB.
0: E o bacana, né? Fazendo toda essa, essa analogia, né? Trazendo o, 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 essa parte nostálgica da coisa para os nossos filhos hoje, né? Uhum. Eles não vão passar por nada disso. Nada, cara. Né? Tá tudo tão ali mastigado hoje, uhum. né? Lógico, uh, as pessoas falam assim, mas a criança com dois anos já pega o celular, já fica scrollando, já... É porque é tão intuitivo. Uhum. Qualquer pessoa, até uma pessoa da era, de, da era analógica, que nunca teve contato com o digital, lá com seus 50, 60 anos, ganha um celular, vai aprender a, vai. a mexer. Porque está é, é literalmente tudo ali na ponta do dedo, na, uhum. na palma da mão, tudo que muito é fácil. muito fácil. Muito não é? fácil, muito fácil. E colocando o Gabriel na, 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 na nossa conversa, que justamente aqui é o papo de pai, né? Uhum. <risos> é, como, como que é esse... Lógico, eu creio que para você é até um pouco mais fácil pelo lado que você precisa se reinventar uhum. por conta da profissão. Mas como que é esse contraste? tem um filho adolescente, né? tendo essa, essa visão de mundo que é hoje comparando com o mundo que era antigamente né com a com, com nossa própria infância é né? uma coisa que eu costumo falar bastante eu fui eu sou sobrevivente da década de 80 hum. né foi criado brincando na rua né empinando pipa na rua na praia correndo tomando água de mangueira pulando muro ah. correndo correndo de cachorro hoje eu não vejo meus filhos brincando fazendo um terço do que, uhum. eu, que eu já fiz na minha na minha infância sabe e não é que ah Manitinho, você ainda não está muito preocupado não preocupado sim ah mas naquela época existia não existia muita maldade também uhum. só que existia muito respeito também com com as pessoas né eu hoje hoje eu na minha concepção não é não tá tão tão assim está tudo muito dinâmico e, uhum. e para fazer algo de ruim ali para para os nossos filhos é um palito, é, é um segundo. E como você consegue, você convive com, 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 essa, com essa ideia, fazendo essa analogia da sua infância com a infância hum. dos seus filhos, do seu filho hoje?
1: É, cara, a gente brincava, jogava bola na rua, jogava taco. Né? Jogava taco. Pô, né? tinha, tinha. Eu acho que a gente foi ficando com mais medo das coisas, cara. Porque acho que, óbvio, violência sempre teve, maldade sempre teve, Sempre. Só que eu acho que quando no bairro, pelo menos na rua, tinha aqui a nossa rua, tinha a rua de cima, a rua de baixo e tal, tinha os amigos, tudo. Só que eu acho que naquela época a gente tinha um pouco mais de confiança uhum. um no outro, né? Tinha mais um pouco de mais confiança nos vizinhos, você conhecia seus vizinhos. Hoje eu Acho que uma em confiança dia, que
0: beira até a ingenuidade, né? É!
1: Boa! Tinha, ah, vai, a gente, vamos estar tá falando, vai, até 20 anos atrás, vamos, vai, a gente era um pouco mais ingênuo do que hoje. Uhum. Então as coisas foram. Muitas coisas foram melhorando conforme o tempo, mas eu acho que também a gente foi. acabou ficando com muito mais medo, ficando muito mais em casa, com medo de deixar o seu filho na rua, né? Porque na época não tinha tantos carros como tem hoje, né? Então jogar bola na rua, jogar taco, você vai ter medo de de atropelar, tem medo da bola cair na casa do vizinho, o vizinho, meu, dá um tiro no teu filho, pegar e bater, antes não tinha, só xingavam, né? Ou vinha aqueles velhos lá, nem segurava a faca direito pra furar a bola, né? Não conseguia. (risos) Né? Hoje não, hoje o cara vai pegar a faca e não vai furar a bola, vai furar teu filho. A gente tem tem esse medo, então acho que acabou ficando com mais medo. E as crianças também, não é porque é criança que... Ah, é santinho. As crianças foram tendo muito mais maldades também. E hoje, pô, você tem o YouTube a hora que você quiser, uhum. você tem acesso ao Google a hora que você quiser, então você vê, tem vídeos que, pô, tinha, tinha até aquela a baleia azul, uhum. tinha, que induziam as crianças a fazer algumas coisas. Então, cara, hoje em dia, você tem muito mais medo das coisas, né? E meu filho, meu filho tem autismo, então ele é muito mais ingênuo do que qualquer outra criança. Então, pô, enganar ele, pegar ele na mão e levar pra algum lugar, entendeu? Então você fica Acaba ficando. Até do prédio, cara. Um prédio que deveria ser tudo mais. É, todo mundo mais unido ali. Que tá... Na quadra você já fica com medo, cara. E se tá jogando bola dentro de uma rasteira e tal, ninguém vai assumir. Uhum. Então acho que a gente ficou mais com medo.
0: Isso é natural do ser humano também. Ah. Né? Porque creio que. Na, na geração dos nossos pais quando eles eram crianças os nossos avós também tinham seus receios uhum. né e é, 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 é uma mudança de geração para geração né
1: é ah, o, o, o que a gente tinha medo ah, hoje meu daqui a pouco vão ser outros medos uhum, né cara uhum. então daqui a pouco a gente o que o, o que, é, que a gente falou você falou lá ah, de brincar na rua, né, pular muro e tal, essas coisas. Pô, hoje o pessoal, os pais de hoje têm medo dos filhos fazerem isso, né? Só que daqui a pouco, cara, daqui a pouco na, na época dos nossos netos, a gente vai falar, ah, vocês estão com medo disso? Ah, vai te catar no é meu tempo! Ah, pô, verdade. toma laga na rua, não tinha nada dessas frescuras. Ah, vai te catar, moleque.
0: Vem isso, né? E você falando de vizinho, ah. né? A gente... Era, de certa forma, até criado pelos vizinhos, uhum. né? Porque sabia, se você estivesse fazendo alguma coisa de errado... Com certeza, quando você chegasse em casa, seu pai sua mãe já tava sabendo... Porque o vizinho vai contando para o outro até chegar é. lá. Né? Hoje, e é mais a gente conhece o nosso vizinho da frente.
1: Isso é verdade, cara. A gente não sabe quem são os vizinhos, cara. A gente não sabe quem são as pessoas, né? Hoje em dia, a gente tá com tanto medo, tá tanto assustado... Você meu, não conhece, você não se abre tanto. Antes tinha isso. Bailinho de garagem, cara... Tinha uns balinhos de garagem e tal. Essas coisas, frequentava a casa dos outros. Um dia, não, cara. Um dia, não, mal, gente... mal é mal e você abre a porta da tua casa pra alguém. Até colega colega de <risos> trabalho, cara, fica meio... Ué, é normal. E
0: já convive com você, né? Ainda tem esse, esses receios. Imagina com uma pessoa que você não sabe nem quem é direito. Né?
1: É. Hoje em dia, você tem medo até de parente, cara. Tem gente que tem medo até de parente. Então, hoje em dia, ficou... Claro, você não vai deixar de viver, você não vai deixar de se divertir, você não vai deixar de proporcionar uma vida saudável para o teu filho. Uhum. Você, não, você não vai deixar de sair, você não vai deixar de incentivar ele a brincar, né? mas você vai ter que ficar com a
0: atenção triplicada hoje em dia. Né? Sim, sim, muito. Você falou do, da questão do seu filho autista. É, foi diagnosticado há quanto tempo? Cara, desde... Já devia
1: ter uns 4, 5 anos já, já uhum. para ter a... A, a, a certeza uhum. né? porque ele começou a ter convulsão muito pequena quando e meio já estava funcionando. então ele já foi tendo acompanhamento de neuro e médicos já desde esta época né? então a gente já, ele, já, ele já cresceu e a gente já cresceu meio que, que
0: sabendo entendi, entendi é. uh, o meu filho mais velho também é autista uhum. e a gente teve o, 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 o laudo foi diagnosticado efetivamente há um ano Uhum. Né, em abril do ano passado e a gente estava desde quando estavam estava 2 anos dois anos e meio uhum. né, na investigação você lógico já tinha o histórico da, da saúde é, que, que chamou atenção anteriormente uhum. é isso né, o, o, o próprio laudo mas eu vejo o quão difícil é você cravar um diagnóstico não uhum. que a gente fica procurando pelo em ovo não que está procurando doença nos nossos filhos mas o quanto que Ah, ah, os profissionais, a estrutura né, de saúde não está preparado para acolher esses pais, né? Que muitos não não acreditam. Ah, ah, mas seu filho não tem nada. Às vezes a convulsão pode ser qualquer outra coisa. Não... não, Nada atrelado ao autismo. Mas o autismo é só um um detalhe. Não. Tem que ver o o todo, né? Dentro do todo, ver todos os detalhes.
1: Não só a convulsão, cara, mas o atraso da fala... É, o déficit de atenção, uhum. é, toda aquela coisa, você chama... É, hoje, eu, claro, ele já atende mais rápido, mas tinha época que você chamava, ele tava no mundo dele. Entendeu? Só que aí não tinha, achava que era frescura, a birra, manha, é, que você, né, você não educa direito, uhum. falta umas chineladas, tal, aquela coisa toda. Cara, não tinha. É que se, é, bem ou mal, não sei nem se é certo a, a expressão certa que eu vou dizer, mas é, o autismo, de um tempo para cá, é que começou a ser falado. Então, se falava... Aí você percebe como é, é muito difícil a inclusão, uhum. que lugares não estão preparados, né? Tanto... Todos os lugares. estão falando de escola, shopping, locais para criança mesmo não, não estão preparados. São poucos lugares que você vê uma certa... Fala, Pô, isso aqui, aqui é mais fácil da inclusão, aqui não é... Né? Eu lembro que assim, pode ser que eu esteja errado, mas é, é, o que eu tenho de memória é que eu comecei a ouvir muito mais pessoas falando sobre autismo, foi com o Mion, uhum. foi com o Mion, que se ele não abre a boca, cara, a gente tava perdido, porque pô, uma coisa só eu falar, outra coisa é o Mion falar.
0: Sim, sim, Entendeu? acaba atingindo mais pessoas e, e, e minimamente gerando a curiosidade de alguém ir lá no Google, o que que é autismo, é... né? E ainda já eram né, muitas dúvidas, mas
1: agora a gente começa a perceber que tem alguns lugares que já está já, já um pouquinho, meu, falta
0: muito, muito, mais, muito, mas pelo
1: menos melhorou uns 2%. Você já vê hoje no metrô, em alguns supermercados, que tem lá o símbolo do cadeira de rodas, tal e tem o símbolo lá do autismo. Uhum. Você já falou, opa, que já fica melhor. Né? Eu que viajo o Brasil inteiro, obviamente, eu, eu tô, tô reparando em tudo. Né? e aí Fortaleza parabéns para vocês cidade Fortaleza porque ela tá muito mais preparada para inclusão do que São Paulo talvez por ser um pouco menor que São Paulo tal não sei lá mas ela está muito mais preparada para inclusão
0: e a inclusão é algo tão tão necessário né uhum. E, uhum. e e também a questão da, da conscientização e, e da difusão né no, no, nos meios de de comunicação acerca do autismo uh, porque Já tira do estereótipo, Ah. né? Porque eu já ouvi falar sobre autismo a primeira vez, eu acho que no início dos anos 2000, 2005, algo por ali. E pra mim era era, era caricato ali. A pessoa que fica lá se se movimentando pra frente e pra trás, que não não tem um entendimento de de, de senso de de local e e só, né? Então, isso é para mim autista. Não conheço ninguém que seja autista. E efetivamente, lógico, aí veio o Mion. Uhum. Né? Minimamente já sabia que ele tem um filho autista. Né? Mas quando meu filho nasceu, depois que a gente, tinha, a gente começou a encontrar alguns detalhes ali que pode investigar. Né? É, minha esposa fala, que quando jogou no Google, viu lá Asperger, né? Ou assim, tá descrevendo meu filho. Uhum. E quando a gente procura um... Uh, profissionais, né? multidisciplinares e, e que minimamente eles olhem pra gente a gente passou por quatro neuros uhum. né? é
1: difícil achar um e, é difícil.
0: e teve um que não eu não posso cravar que é porque ele precisa estar tá alfabetizado poxa, e se ele for e nunca se alfabetizar uhum. entendeu? e nunca vou ter um laudo né? ah, mas você está procurando um laudo para quê? para a partir desse momento, correr atrás de políticas públicas voltadas ao meu filho, correr minimamente aos direitos que ele tem, uhum. né? E entender que a sociedade vai olhar com o meu filho que ele tem limitações. Uhum. E, acima de tudo, é saber como eu vou me portar, como dar uma qualidade de vida para ele, né? Esse é o, é o entendimento. Porque depois da batalha de conseguir o laudo, aí vem realmente a guerra, uhum. né? Como a sociedade vai te encarar. Né? Hoje a gente fala de forma bem, bem, bem aberta, mas houve um momento que, poxa, né? não podemos é, esconder o Arthur. Né? Ele está aqui, ele vai ser o, o cidadão do mundo daqui a pouco. Uhum. Né? E vou limitá-lo? Não pode, cara.
1: Não pode, claro. Ele Respeitar tem... sim. Respeitar sim, eles têm as, têm as limitações, lógico, mas é assim, é, tem que dar... A proporcionar da melhor forma uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, normal. Sim, sim. Né? Que é o que eles precisam, principalmente no caso do meu, que é, que é nível 1. Então, se ele, tá de bo- se ele tá aqui de boca fechada, ninguém, ninguém questiona. Ninguém questiona. Mas começa a falar, começa a brincar, aí já, já, já percebe. Então, cara, é extremamente difícil, cara, porque eu saio com ele, ele me acompanha em todos os lugares. Seja gravação, seja do teatro, seja em show tal, ele, vai, ele me acompanha. né? E, e aí você percebe, cara, como, como é, como as pessoas olham. Você uhum. vê, às vezes as pessoas olham e falam, Ih, birrento, ah, não... aí putz, até, aí você começa o pai a. Mas não dá
0: liberdade. É, é, não dá um safanão, é, não educa direito. Porque não, adi... cara, não adianta
1: gritar. Não adianta levantar o dedo. Não adianta. É na conversa. Claro, tem vezes que tem que falar de uma voz um pouco mais forte, mas não gritar. Você vai, vai conversando, você tem que ir acalmando, porque qualquer coisa dá um gatilho para um, uhum. uma crise e aí, aí já é, era. você já pega. Ah, perdeu. pô, quantas vezes eu já deitei com o moleque na calçada, porque ele tava com crise, entendeu? Então, tem que, ir, tem que ir maneirando. E aí, cara, quando você vai em lugares, principalmente que tem piscina de bolinha e tal, você vê que as pessoas que estão trabalhando ali não estão, não. T- não estão preparadas para esse tipo de criança... Tanto é que eu entro com meu filho, cara. Meu filho tá maior que eu. A gente vai na piscina de bolinha, eu entro com ele. Porque eu tenho que estar junto. E aí você vê os olhares. E o pior de tudo, cara, são as pessoas em volta. Que começam, né? Ah, é aquela coisa. Ah, falta um safanão. Ah, é birra. Aí você começa a explicar. Não, aquele é especial, ele tem autismo e tal. Ah, mas não parece autista. Porque eu tenho uma sobrinha, a sobrinha (risos) da filha, da tia, da cunhada... É, e não é assim... Meu, teve uma vez, cara, é, é, umas coisas que acontecem, você fala, meu, cala a boca, não é possível. Eu tava com meu filho no, no, no teatro, meu filho era, pô, bem mais novo, devia estar com 5, 6 anos. E tava correndo ali, porque né, tinha um estacionamento e tal, eu tava com um amigo, e esse amigo, na época, ele namorava uma psicóloga. Ela olhou assim pro meu filho, não, ele não é autista, tô vendo aqui que não é. <risos> você fala, mano. Não, 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 deixa eles consultar velho. comigo que isso aqui é, isso aí é só um remedinho e tal pra... velho, dá vontade de você sair com a pasta embaixo do braço, olha uhum. aqui os laudos e tal, Meu, como que você vai diagnosticar só de olhar não tem como, então a gente vai passando o tempo, cara, a gente vai ouvindo cada coisa cara mas cada coisa, uma vez ele, ele tava, sei lá, tendo umas crises no shopping e tal, não sei o que lá, e aí ele tava começando a ficar bravo, começou a bater, se debater tal, não sei o que lá e aí você segura pra ele não sair correndo pra ele, né? Cara, quando eu vi, tinha segurança saindo de um lado, segurança saindo do outro, segurança saindo de cima, segurança saindo de baixo. Cara, segurança se materializando. Meu, eu nunca me senti tão seguro e com medo ao mesmo tempo. <risos> né? Aí eu... Só que eu continuei com meu filho ali. Porque quando, meu, você tá ali, meu, dane-se as outras pessoas em volta. Fica ali com teu filho, uhum. né? Aí ele foi acalmando, acalmando, acalmando. Aí o... Né? O segurança... Aí eu... Fui até o segurança tá? e tal. Falei, não, o que tá acontecendo Eu Falei, não, que teve uma denúncia é, que é, tinha, tinha um pai batendo na criança. Eu falei, pai batendo na criança? Se você pegar a imagem, ele que me deu uma no saco aqui. Não, porque ele foi com a mão. Ele que me acertou. Né? Se você pegar na câmera, você vê que só tô puxando ele pra tirar ele do shopping. né e Lá pra fora, pra acalmar e tal, tudo. Porque ele tem autismo tal, não sei o que lá. Mas não deu nada, assim, sabe? Só ficaram, só ficaram ali olhando. Então, quer dizer, as pessoas, em vez de vir chegar, conversar e tal, pergunta, entendeu? Mas não, já vão tirando as suas próprias conclusões e enfim.
0: O que você falou da piscina de bolinha, né? Uh, a primeira vez que a gente levou o Arthur, deixando ele brincar nessas coisas de shopping, uhum. né, de piscina de bolinha, é, na hora de fazer a ficha, tá? Nome, tá? Ok. Telefone, tá? Né, é só o cadastro, né? Uhum. Beleza. E a gente ali, né? Olhando ele brincar né, Gisele até conversou com, com, com a moça ali, é autista, fica de olho nele, não deixa ele simplesmente solto. Uhum. Mas a gente tava ali na, na, na contingência. Aí depois fiquei pensando, tá, o telefone. Aí eu observei que teve alguns pais, pais e mães, deixava o filho ali e saía. Uhum. Ali eram os cuidados, o telefone era se que qualquer coisa pra avisar o pai e a mãe. Assim, velho.
1: Isso tem muito, cara. É, muito... é
0: surreal. Não, tá certo meu filho é, é uma criança típica, mas você vai deixar simplesmente ali num ambiente que você não conhece. Uhum. Né? E
1: deixa, porque para os pais é um alívio. Ah, eu tô no shopping, ah, se vai só o filho com a mãe ou só o filho com o pai, é um alívio, eu vou deixar ele aqui, ah, vou ver vou a ver loja, vou ver roupa, vou ver não sei o que lá, vou ver celular, não sei o que. Ah, fica aí. E paga duas horas, né, cara? E,
0: e, mas, e, duas, três horas,
1: deixa lá. E assim,
0: né, é... é... É até engraçado, né? A cena do, do filme Hotel Transilvânia. Transilvânia. Transilvânia
1: ou Transilvânia? Transilvânia. A da, da, da animação, né? Isso. É, o Hotel Transilvânia.
0: Em que eles vão no, no, no cruzeiro. E uhum. tem uma parte lá que o, que, o, que, o, que o lobo, o lobisomem, né? Ele e a esposa deixam os, os filhos lá com, com, com o cuidador, uhum. lá o, o, o monitor. Assim, vocês podem. Ir. Não. Não. Uhum. Como assim? Não, vocês podem ir, a gente fica aqui, a gente toma conta. Aí ele sai assim, ah, isso nunca aconteceu com a gente. <risos> e as crianças tocando terror, quebrando o tempo. Uh-huh. <risos> e é engraçado, porque sai do, 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 do imaginário que você simplesmente vai das costas, hum. né? Não. E você falou, né, se explicando, né? Não tem a obrigação de explicar a, tem, o que está acontecendo. Eu me recordo, teve uma vez, eu, a gente saindo da... Da, da escola, na época tava, tava estudando o Arthur e os gêmeos né, uhum. e peguei o Arthur tá esperando só o horário de pegar os gêmeos aí eu abaixei para conversar com ele alguma coisa, aí teve um, uma pessoa que falou assim, ele é especial? eu falei, é, yeah. e a gente não tinha o diagnóstico a gente tinha a, a suspeita, mas uhum. nunca não, não estávamos efetivamente na investigação, assim, ele é especial? ele é, é? o que que ele tem? assim, como ele, ele tem o que? ele tem irmãos, tem um pai, tem uhum. uma mãe tem avós, tem... Uhum. não, ele é especial, Eu falei, pra mim ele é especial, o seu filho não é especial pra você? Ah. não, é aí, morreu <risos> é, em vez de, assim poxa, tô, tô olhando assim, que legal você se abaixa para conversar com uhum. seu filho ele, ele tem alguma dificuldade de compreensão, uhum. né, pra você se abaixar, ou é simplesmente algo nato de vocês, né, pra ter uma comunicação mais assertiva uhum. Aí não, eu falo assim, não, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Mas sempre não chegar aí já taxando, tá né? Hum. Como se, ah, seu filho é especial, ó, oh, não brinca com, com, com aquela criança lá porque ele pode dar um, um chilique ali.
1: É, parece que quando você avisa, parece que é pior, né? Você é. c- c- sente os olhares das pessoas ali tal, tá, meu, putz, vai acontecer alguma coisa, ele vai
0: fazer alguma coisa. Enquanto é só mal educado, já tem um olhar de julgamento. Agora é. você fala, não, meu filho é autista, não vai, não vai lá não, filho. Não brinca com aquela criança. A gente, é, a gente percebe que existe esse movimento. É, percebe. Sabe?
1: Por isso que eu sempre falo, assim, eu tento ser pro meu filho o melhor amigo dele. Porque, assim, é difícil ele ter amigos, é difícil uh, ele brincar com outras crianças, é difícil. Então, ele, ele vai ter o quê? Entendeu? Pô, quem que vai sair com ele? Quem que vai no cinema? Quem que vai entrar na piscina de bolinha? Quem que vai sentar e ficar brincando de dinossauro? Quem que vai correr? Quem que não sei o que lá? Então, quer dizer, cara, se, se, se não sou eu pra fazer isso com ele, eu... O que, que vai ser da vida desse moleque?
0: E assim, né? Você falou uma coisa que, que, que é punk. A gente conversando com o Arthur... Filho, você tem amigos na escola? Ah, tenho amigas, né? Minhas coleguinhas, sei o quê. Mas os meninos são os meninos. não gostam de brincar comigo. Uhum. Então, eu não sei se já teve essa percepção que ele é autista. Ou alguém já falou que ele é autista. Ou tem que tomar cuidado, não uhum. pode esbarrar. E, e, e isso machuca, sabe?
1: Já aconteceu algumas coisas, cara. Que assim... É, ele chegava assim para mim e falava assim, pai, me compra um amigo. Você fala, cara, isso quebra a gente, entendeu? Porque é difícil ter realmente alguma criança que vai brincar com ele. Aí teve uma outra vez, que assim, eu tava com ele em casa, e assim, eu tava falando uma coisa que não tinha, sabe, ele perguntando, sei lá, a diferença de água com gás para água sem gás. Eu não lembro qual que era o exemplo... Mas eu lembro da frase assim, fala falei, não, filho, é que a água é sem gás é água normal água que você toma, com gás é diferente. Ele, de repente, vira e fala, eu não sou diferente. Eu falei, calma, ele tinha uns seis anos. Eu falei, calma, filho, não tô falando de você, eu tô falando da água. Você não perguntou qual que é a diferença da água com gás sem gás? Então, né, é que a água é, é, sem gás é normal e a água com gás parece refrigerante, elas são diferentes. Ele falou, eu não sou diferente, eu sou normal, tal, não sei o que. Aí, aquela coisa, aí começa a cair uma ficha, você fala, cara, não dá. Entendeu? Se eu não... Ent... Eu até, até eu falo assim, eu entro no mundo dele, ele entra no meu, a gente cria o nosso. Uhum. Pra ele se sentir adaptado. Porque qualquer lugar que ele for, cara, vai ser difícil adaptação, vai ser difícil aceitação, vai ser difícil... Pô, hoje em dia, né? Claro, tá melhorando um pouco, mas é difícil ainda. Então, cara, se eu não estiver do lado dele e, e mostrar pra ele que a gente tá indo num cinema, tá indo, sei lá, gravar um podcast, eu tô indo gravar as pegadinhas, tô indo num teatro, tô indo fazer show... Se eu não ser o mesmo que eu sou com ele quando eu não estou nesses lugares, cara, como que ele vai se sentir bem nos lugares?
0: Como que ele vai se sentir adaptado? Né? Ele tem que se sentir bem. E tem uma frase, a gente conversou com com a Camila Tapia. Ela é uma uma mãe, ela é cadeirante. E ela fala assim, se eu estou num ambiente que é acessível, a minha deficiência some. Porque eu estou em par de igualdade com qualquer pessoa que está lá dentro. Né? lógico, guardando as devidas proporções, mas ela pode ir, ela pode voltar, ela pode fazer o que é permitido fazer, né, desde que tenha um ambiente acessível, e eu vejo que nós, eu, eu particularmente não, não me recordo de, de conviver com pessoas cadeirantes, não me recordo de conviver com pessoas com deficiência, e que lá atrás, essas as pessoas eram escondidas da sociedade, né. Então, mal fre- frequentava a escola, uhum. né? só, ir, só saía de casa para poder ir efetivamente ao médico. Então, hoje, é natural a gente saber que existem pessoas com deficiências, mas lá, lá atrás não. E o processo de inclusão é importante que tenhamos escolas preparadas para aceitar e, e acolher essa criança, essas famílias atípicas, porque lá na frente essas crianças vão se tornar adultos. Uhum. E vai ser natural olhar e entender por que tem uma rampa, vai entender por que tem um, um piso tátil, vai entender por que tem um apoio de, de banheiro, vão entender por que tem aquela, aquela, aquela simbologia ali naquela fila especial, é. naquela fila preferencial.
1: É, não, e, e é complicado, cara. até mesmo em escola, cara, escola é, é, é complicado você ter, porque você precisa ter alguém ali auxiliar na sala uhum. para ele, não precisa ter uma sala só de autistas, mas na sala normal, justamente para inclusão. Sim, sim. Mas tem alguém... Aí tem a hora do lanche. Então, é, tem sensibilidade. à a comida muito uhum. quente, a textura, a cor e a não sei o quê. E aí, se você leva um lanchinho que ele gosta, sei lá, uma garrafinha de refrigerante com um bolachinho de cookies, aí já dá problema, porque tem as outras crianças que não tem aquilo, que não sei o que. Cara, é... é, é assim, é complicado. É, tudo é complicado. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo... Prestem atenção nessa filosofia. Prestem atenção. Tudo é complicado, mas ao mesmo tempo pode ser simples. Só depende de como você olha. Obrigado, gente. Obrigado. Paulo, vírgula Jorge. A gente fala assim, descontraído, mas é, cara. Tem que descontrair, não, não adianta a gente falar sério aqui. Quer dizer, tem que falar sério, sim, mas sim, tem que sim. dar uma descontraída. Mas tudo isso... E, assim, é, são poucas escolas hoje que eu vejo que já tem uma, 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 um preparo melhor para isso. Né? Geralmente são mais as particulares, só que também né, você financia um rim é. para pagar. Estadual, municipal... Eu sempre confundo com estadual, municipal e federal. Eu nunca sei o que, que é, qual, qual... Mas eu sei que se você tem um laudo, você leva e aí acho que a prefeitura, o estado, uhum. sei lá, eles uh, cedem, disponibilizam, quer dizer uma pessoa pra ficar, pra ficar ali na sala pra auxiliar, né? Que, pô, já é um ganho e tanto. Sim, sim.
0: É, é. Tendo o tendo um apoio dentro de sala, já é, é algo minimamente necessário. É, por né? isso que assim,
1: a maioria dos trabalhos que eu pego, que eu faço, são os que me dão flexibilidade de horário. Né? Pra ter esse tempo com ele, pra que ele possa vir comigo. O uhum. Cara, você não sabe, cara. às vezes dá problema na escola e fica uma semana, um mês sem ir pra escola. E aí? Você tem que dar atividade, você não pode deixar essa criança em casa, mas que você, né? Criança, ou pré-adolescente, ou adulto, não importa, cara. Ele tá no espectro ali. Então, cara, você tem que ter. Ele tem que ter atividade. Não adianta você estar tá com essa criança em casa, sentada no celular vendo TV o dia inteiro. Hum. Não dá. Uma... A energia tá ali, uma hora vai descambar, vai ter outros comportamentos e ninguém vai saber entender o porquê. Né? Então, quando. Tem trabalhos que eu tenho essa flexibilidade, né? Então, de levar ele comigo, de não estar tá preso, sabe? De segunda, a sexta, no mesmo lugar, que eu posso sair, eu posso trocar o horário, eu posso, eu posso trocar o dia de gravação, eu posso eu pe, peça não dá pra trocar o dia. Uhum. Mas ele pode ir comigo lá no teatro, ou ele fica no camarim, ou ele fica na plateia, enfim. Então, por isso que eu, por um lado é bom, né? Porque eu tenho esses momentos com ele, por outro lado é ruim, porque nem sempre você vai ganhar bem, né? É.
0: e ter essa flexibilidade que é que é meio que até utópico né uhum. uh, o empregador entender essa necessidade e acolher essa necessidade né? ah. porque simplesmente aí acaba caindo no, na vala comum e eu 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 eu, 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 é, eu prefiro contratar um homem porque um homem não vai engravidar uhum. então não vou contratar mulher né? e se contratar mulher o salário vai ser mais baixo aí cai na bola como a questão assim, poxa, vou colocar esse, esse cara para trabalhar, ele pode sair a qualquer momento do expediente, então uhum. eu não vou contratar vou contratar uma pessoa que não tenha nenhum vínculo com, com alguém que precisa de um, de um acolhimento ou um apoio sabe, então a partir do momento que existam, eu, 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 eu acabo martelando nesse ponto existam mudanças de políticas públicas, uhum. né para acolher na sociedade pessoas com deficiência, para evitar esse tipo de coisa. Porque a gente sabe que, infelizmente, vai cair nesse, vai, n- vai. nesse ponto. E outra. Aí você falou da, que- da questão de escolas particulares. Aí, para suprir, ter um, um, um profissional ali, a mensalidade vai lá nas alturas uhum. e vai segregar cada vez mais porque aí são pessoas cada vez mais abonadas que vão estar tá tendo acesso a uma educação de qualidade. Eu vejo, para a minha realidade, em São Sebastião, prefeitura, se estiver me, me escutando, pode apoiar a gente também. Uh, o ensino infantil é muito bom. A gente, eu, particularmente, tinha um preconceito. Né? O, o primeiro, primeiro, os primeiros anos do Arthur na, na escola foi em escola particular. Uhum. Né? Ele, os gêmeos. E depois migramos para o pro, pro, pro público e com receio. E, para nossa surpresa, a gente foi muito bem acolhido, uhum. né? Porque os profissionais estão ali continuamente fazendo curso de especialização, porque a prefeitura paga. A diferença para um, um ambiente particular é que haver, terá que haver um investimento no funcionário. Uhum. E esse investimento é custoso. Então, onde vai tirar o dinheiro da tá mensalidade. Não que, ah, mas o público está tirando dinheiro de algum lugar. A gente está pagando, uhum. né? Indiretamente, mas estamos pagando e minimamente tendo o um retorno desses desse, desse impostos que nós uhum. pagamos. Então, aí eu vejo que é, é a questão do ambiente, a questão do, da cidade, a questão da metodologia que aquela... Uh, os gestores estão querendo empregar. Existem escolas particulares lá muito boas, uhum. né? E ao mesmo tempo a gente percebe que é inclusivo? É. Tem uma lá, a, a pia, tem piso tátil, tem... Ah, entrou uma criança cadeirante, vão mudar a sala para ficar mais acessível para banheiro, saído. Mas ainda falta esse ajuste fino, né? Que vai de acordo com a a criança especial, né? Coloca uma pessoa genérica ali para acolher todo mundo. E legal, já é um movimento. Só que tendo esse apoio em sala, tendo a pessoa que vai entender efetivamente, ou estudou, sabe falar libras, sabe? Então são coisas tão hoje eu vejo que estão básicas que faltam né, ser introduzidas na sociedade, desde a época da escola, para saber que existem outras crianças com necessidades que são diferentes das, das, de outras crianças, chegar até a fase adulta, mercado de trabalho, televisão, né? então é surreal.
1: É, eu acho que agora estão começando a olhar melhor para isso, né? Para todas essas pessoas, independente, pode ser autismo, síndrome de Down, de, a, a, a deficiente auditivo, visual. Estão começando a olhar um pouco mais agora uhum. para isso. Né? Pô, tem um caminho longo ainda. Ah, sim, sim. É uma, Um caminho gigantesco. Mas as que já estão começando, alguns lugares, alguns locais já estão começando a se habituar. Né? Por exemplo, a loja da, da, da Rap. Cara, a criança pode ir lá, sentar. Pode tirar o brinquedo da caixa, óbvio. Também não pode quebrar um brinquedo. Uhum. Mas pode ficar lá horas sentado brincando. Entendeu? Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Porque umas uma das diversões do meu filho é ir na loja, ficar sentado lá brincando. Cara, ele fica não é muito tempo. Fica uma hora, uma hora e pouquinho ali e tal. Então, quer dizer, isso já é uma coisa né, positiva. Né? Pena que não ainda... Claro, precisa de muitas coisas, mas já é, é um passinho a mais, uhum. entendeu?
0: E, e outra, né? É lógico, uh, essas empresas visam lucro, né? Uhum. Então não está fazendo isso porque é bom Não, boazinha, obviamente. Porque é ele sabe coisa, que tá... em algum momento aquele pai vai comprar o brinquedo, é. né? Mas já é um princípio.
1: Já é um princípio e é, é, é óbvio. É, mas, mas tudo, cara. Até, por exemplo, escola, particular, que tem. Uh, profissionais mais qualificados, tem um profissional qualificou o profissional para estar tá uhum. lá, é, ambiente comercial que tem essa inclusão. Cara, a gente sabe que não é só porque, ah, eu sou legal, vamos incluir. Eles estão vendo lucro também, óbvio, né? Por exemplo, você tá, tá num, sei lá, tem um, tem um parque de diversões que é mais inclusivo do que o outro. Você vai naquele que é mais inclusivo, uhum. então ele tá vendo esse público também né, rap é a mesma coisa, pode. Você tá lá brincando lá, você tá vendo seu filho brincou, brincou, ah, pô, fiquei com dó, vou comprar, entendeu? óbvio, né? Tem um lado comercial, né? E tem um lado, e... só Mas... que assim, eles vêm o lado comercial, a gente vê o lado humano, sim, né? Sim. <risos> tem que ser. E de
0: uma forma bem mais ampla, o lado justo. O lado justo, Não é? é. E tá tudo bem eu pagar por, por aquilo e tá tudo bem também essa empresa dar, proporcionar essa experiência, é. né? E uma coisa que eu falo, né? A questão da acessibilidade de uma forma mais ampla. Uhum. Calçadas né? Rua uh, Piso tátil A questão de, de ter o, o apoio Nos banheiros para idosos uhum. né? Eu lembro que teve uma época da, da minha vida Que minha avó morou com a gente né? E meu pai instalou esses apoios no banheiro E hoje eu falo Eu preciso colocar esses apoios em casa Não tem idoso em casa Mas é, é prático uhum. né? Então é para uma finalidade Mas a sociedade ganha Com certeza. né? Então, colocar rampa facilita um carrinho de bebê, facilita alguém com carrinho de compra, uma coisa de feira. Não é necessariamente apenas para o cadeirante. Então, de uma forma bem bem esdrúxula mesmo. né? Estou fazendo isso para esse público, mas não é apenas esse público que vai se beneficiar com tudo isso. né? É todo o resto. né? Não tem essa visão de sociedade. E quando tem essas coisas pertinentes, são exclusivas aonde acaba também segregando.
1: Né? Não, e geralmente a maior, maior, maior eita, nós, os maiores lugares que tem essa acessibilidade são os lugares turísticos. Exatamente. Só que você entra no para tipo, sei lá, tá lá no lugar turístico, que é, pô, esse pedacinho da cidade. Você anda cinco quarteirões para dentro, já tá lá, <risos> já tá no meio da cidade lá e não tem, cara.
0: E não cê, tem. Você passou por São Sebastião, né? Uh, não, ainda não. Ah, então você acabou de descrever como não, que é a cidade. Você... É eu... <risos> Saiu da rua da praia você é... encontra essas dificuldades. É que eu não quero falar os nomes das
1: cidades porque né? eu volto na cidade sempre, né? Então, não... É verdade, eu é posso...
0: verdade. Eu posso falar
1: onde, quando, né? E por Porque vai o pessoal ficar... Mas é uma verdade, cara. Você vê os pontos turísticos, os lugares turísticos. Você vê, tem acessibilidade, tem isso, tem aquilo. Tem... Meu, você andou alguns quarteirões dentro, acabou aquilo lá só que naquela cidade tem pessoas que tem uhum. né, a necessidade só que é assim cara é, é um trabalho de formiguinha cara. é um trabalho de formiguinha ao longo do tempo se isso não não parar de tomar que não pare né vai crescendo mesmo que devagar isso vai vai numa crescente pô, vai beneficiar meu todo mundo vai ser vai ser daqui a alguns anos eu espero que já esteja diferente né uhum. do que está agora
0: e e, e, o, e o principal é Fazendo essa analogia com a nossa época que a gente não tinha contato com pessoas com deficiência, né? Hoje, é... Não digo que, que é impactante, mas é, é algo que fa... sai da nossa, da nossa realidade. Uhum. Mas como assim tem crianças assim, uhum. né? E outra, nenhuma criança nasce amando, é, nasce odiando uma pessoa, né? É, é imposto, é. né? Pela cultura, imposto pelo ambiente, imposto pela, pela educação. Então... Esses pais são pais que não conviviam com uma pessoa deficiente. Uhum. Né? Então, a gente ainda vai passar por um, um período de transição muito longo. Muito. Até os nossos filhos se tornarem pais. Aí sim, quando na salinha do dos, uhum. dos nossos netos tiver uma, uma, uma criança que precisa de um apoio, precisa de um, de um acolhimento especial, vai ser natural. Uhum. E nós, como pais, eu falo assim, poxa... Pergunta como você pode brincar com essa criança. Pergunta como você pode ser amigo dessa criança. Uhum. Porque vai ser natural. É. Né? os nossos filhos. Pra gente ainda não é tão natural assim. Né? Infelizmente tem muita gente que ainda é ferro e fogo. Né? Não tem esse, esse passo atrás para poder olhar melhor a situação e saber como agir de uma forma mais empática e acolhedora. Não, eu ainda vou mais além, cara. É, será que a gente não tinha o contato?
1: Ou a gente não sabia... Porque o que tá tendo de gente já adulto uhum. com diagnóstico, entendeu? Porque o filho ou sobrinho, sei lá, é, é, tem alguma deficiência e vai lá no, acompanhando os tratamentos e percebe que a pessoa também tem. Ou não tem ninguém na família, mas se sente diferente, se sente assim, começa a pesquisar e tem. Uhum. E depois já de adulto, com 30, 40. Sim, sim. Aí que você começa a olhar, você fala: "Cara, então isso sempre teve" próximo, só que a gente achava que era, ah, pessoa louca, tipo, pessoas fora da caixa, é, pessoa louca, e, ah, é, não é sociável, porque fica muito quieto, ah, não sei o que lá, e não, cara, já tinha algum... Os indícios estavam ali, né? Estavam ali, só que não se falava tanto, ah, hoje também, cara, porque hoje, dá... ah, mas, ah, mas teu filho é comunicativo, nem parece autista... Ah, mas teu filho abraça, mas o autista não abraça. Fala, Olha não, nos você. olhos, né? Oh, mas não é tudo igual, você <risos> tem... Aí, cara, a gente até tenta começar a explicar, mas a pessoa né, crava ali, né? Você fala, gente, pesquisa um pouco mais, depois a gente conversa. Então, e... as pessoas, tem pessoas não estão abertas. Né?
0: Não, não, exatamente. É no... Preferem ficar no, no... no senso comum, né? né? Que ah, precisa de algum Algo de especial Mas também não vou me aprofundar Também Ali no seu canto e no meu
1: é, mas não só pessoas fora, as pessoas de dentro da família mesmo também, né, cara? Porque tem que passar que toda acontece? aquela coisa, a aceitação da família e ver que é, envolve todo e mundo, outra, cara. né,
0: a, a questão do próprio luto do, do, do filho idealizado, do neto idealizado, uhum. né, é, é respeitar que esse momento vai passar, opa, agora vamos ver como que é meu filho real, meu neto é real, uhum. né, qual que é a proporção que eu posso ajudá-lo a ter uma qualidade de vida melhor. É, Né? a gente
1: busca, cara, qualidade de vida. Porque limitações, sempre vai ter, com os tratamentos ou não, sempre sempre vai ter as limitações. Só que dentro dessas limitações, pode ter uma vida tranquila, pode ter uma vida,
0: né? E e tendo ambientes acessíveis?
1: É. Pô, tem um, cara, não é autismo, é síndrome de Down, ele tem até um canal no YouTube, cara, o cara faz, chefe de cozinha, é, é, é confeiteiro, cara. O cara faz várias receitas ali e tal. Teve um que já fez novela e tal, tudo. Então, pô, você sabe que... É, é, é contra também, claro, depende dos níveis e tal. vai ter uma vida tranquilamente. Tem pais que são... Que o cara é pai e tem... Pai, é, o pai é autista e o filho é autista também. Uhum. Então, super bem, cara. Então, tudo, tudo depende de, de, de como você vê e do que você vai atrás.
0: Do diagnóstico tardio que você falou, né? Depois de adulto, tem um companheiro de trabalho que faz uns 2, 3 anos que ele teve diagnóstico. Uhum. E quando ele contou, é, a gente já não estava trabalhando no, no mesmo setor. E quando ele contou, eu falei assim, poxa, isso explica muito do seu comportamento, uhum. as brigas que tinha com outras pessoas, a questão do, do, da atenção, a questão de, ah, não está fazendo corpo mole, ou ele está muito incisivo. Uhum. É questão de, de entender a questão no caso do autismo do, do espectro uhum. né que ele falou que muita gente falou o, chefe, o antigo chefe falou é, que não tem nada né ele tá se fazendo de coitado sabe então a, a, a ignorância das pessoas né e entender minimamente como que funciona uhum. e outra ninguém vai usar uma deficiência ninguém vai usar um transtorno mas tem uma doença para se promover claro que não né para pegar um atestado para o filho por causa que o filho tem 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 isso não vai uhum. né e, lógico, vai existir pessoas que fazem isso, mas é muito irrisório. Não, e você vê, quem mais faz isso são pessoas que
1: não são... Que não teve o um caso daquela, é que foi, não lembro que estado que foi, que ela queria vaga especial não sei o que lá, que até mas, uhum. viralizou aí, falando que era autista e tal, e não era. Geralmente, quem faz é quem não é. Quem não é. Né? né? Tem muito acaba
0: isso. tirando vantagem de algo que uma, uma coisa é, é tirar vantagem, outra coisa é você utilizar do seu direito, né? Uhum. Mas quem tira vantagem é que realmente não não precisa, né? É. Mas
1: uma coisa que eu acho legal disso tudo, cara, é que com esse esse aumento da fala, né? Da questão do autismo, então né, muita gente indo na rede social falando e tal, isso eu acho legal, cara, que aumenta a empatia das pessoas que você começa a olhar o comportamento de outra pessoa... Você começa... Às vezes a pessoa nem tem... Às vezes tem tem pessoas que não são... Não tem síndrome nenhuma... E são introspectivas... Falam... Né... São antissociais... E não tem nada... Né... Mas você começa a reparar mais no ser humano... Que você começa a perceber que... Ninguém é igual a ninguém, cara... Tem gente... Assim... Que cresceu... Nasceu... Na mesma casa... E tudo... Só que tem pensamentos diferentes... Formas de ver a vida diferentes... Então, isso é legal, cara, que vai criando uma empatia mais nas pessoas. Você começa a olhar cada um como um ser único.
0: E além da empatia, é não olhar com... Lógico, compaixão é algo bacana, mas não olhar com olhos de compaixão, né? De dó, né? Ah, é o sofrimento, não, é você sentir a necessidade da outra pessoa é. essa uhum. é a empatia, não é simplesmente, ah, eu tô com dó oh, eu tô isso aqui pra você mas não quero isso, não, você precisa disso uhum. não, não, eu preciso o que, que você precisa?
1: É. É? esses olhares de dó são os piores, cara você percebe que as, as pessoas estão olhando fazendo assim, mas que dó tipo, ah, coitado desse pai, coitado dessa mãe coitado dessa criança é, a, a, a gente percebe às vezes a criança não né, que às vezes está tão, tá tão né, no mundo dela ali, uhum. claro, percebe muitas coisas em volta, Sim. mas tem coisas que passam né, desapercebidas. A gente que está mais né, ligado, já percebe. Aí, a gente acaba se constrangendo, uhum. né, cara? Fala assim, meu, não olha assim...
0: E assim, mas... eu, eu, vendo, eu vendo meus filhos assistindo televisão, um desenho, de repente o Heitor, o Heitor e o Gaia estão dando risada, aí agora estou perguntando, o que, que foi? E tá assistindo ali, vendo a mesma coisa, uhum. só que não percebeu o detalhezinho que despertou o riso dos outros, é. sabe? E isso isso machuca, né? É saber que tem uma uma, uma gran, um grande abismo, é. muitas vezes, ali no, na questão do comportamento. É, né? A
1: forma deles entenderem as coisas é diferente. Né? Então, por exemplo, meu, é, meu filho assistiu todos os filmes dos Vingadores. Mas, pô, ele... Sabe da história? Ele sabe do multiverso? Não tá nem aí. Uhum. Ele quer ver o pau quebrando. Ele quer ver o Homem de Ferro batendo no Capitão América. Ele quer ver o Hulk destruindo. É a graça dele. Entendeu? Agora, a gente já não. A gente já quer assistir o filme, já quer saber a história. Pô, o porquê do estalo do Thanos, que aconteceu e tal. Então, né? então o entendimento é diferente. Uhum. E é difícil você... É, como já veio desde, desde quase bebê, né? então já, já foi assim ele se adaptando e a gente se adaptando uhum. né? então é, é mais natural mas cara, mas é difícil você chegar conseguir entrar no mundo dele, entrar na cabeça dele né? o que, que ele entendeu disso aqui pra aí sim, né? você apresentar outras coisas mostrar outras coisas né?
0: é ter essa abertura né? e eu, eu, eu costumo falar com tom de brincadeira mas de, de forma séria né? de perto ninguém é normal né? Uhum. todo mundo se for procurar um profissional vai sair do do, do, do consultório do lado do psiquiatra, do psicólogo com o diagnóstico de alguma coisa uhum. ou minimamente ó, você tem traços disso, 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 disso uhum. sabe, todo mundo e às vezes eu falo que meu filho que é o normal, nós que somos os anormais, ele enxerga o mundo de uma forma real, uhum. se ele gosta ele gosta, se ele não gosta, ele não gosta, não faz ali o... não faz tipo não faz tipo, não faz tipo.
1: e o mais legal Exatamente. ele tá puto com você agora um minuto depois ele tá te abraçando e acabou. Entendeu? Acho que a gente, a gente tem que aprender muito mais com eles do que eles com a gente. Exatamente. A olham, gente que tem que se adaptar a eles, não eles a é, gente. eles olham a vida de uma forma tão simples. Cara, coisa simples, tá chovendo. Filho, não vai dar pra gente sair que tá chovendo. Ah, pai, usa guarda-chuva. Porra, óbvio. <risos> <risos>
0: Entendeu?
1: Então, quer dizer, que, às vezes eu falo assim, Pá, filho, tô, tô meio sem grana, né? Não dá pra gente fazer muita coisa. O show não rendeu. Ele, ah, faz show que dá mais dinheiro. <risos> entendeu por uma simplicidade mas é verdade uhum. cara aí vem aquela frase a vida é simples a gente complica é a gente que complica. A gente complica tanta coisa e eles e aí e aí né é, geralmente o que que você vai falar para uma criança ah, você não entende da vida não é tão simples assim cara tem muita coisa que é simples assim né não, não precisa e tá puto agora mas daqui a pouco já tá bem te dê um abraço e tá tudo certo e não vai ficar cutucando aquilo lá depois. Ah, lembra que na semana passada você fez... Cara, acabou. Entendeu? Então a gente tem que aprender muito mais com eles, cara. Hoje eu não... Eu sempre me dê bem com criança. Tem festa, ou eu tô do lado dos bichos ou eu tô do lado das crianças. Não sei por quê, mas eu atraio essas coisas. <risos> né? Mas hoje, cara, eu não consigo, lá, me entender ou brincar com crianças que não têm algum tipo de deficiência, cara. Porque eu sempre... Pô... Tô tão acostumado com meu filho... Você já tá dentro, né? Tô dentro do mundo dele. Aí vem crianças da mesma idade ou mais novas conversar e falar, meu, o que esse moleque tá falando? O que eu vou falar pra esse moleque? O que eu vou brincar, mas tô tão acostumado.
0: E assim, você fala assim, que dó eu tenho desses pais que são uns bostas de pais, né? Que criaram uma criança ali que que a gente consegue ver que serão adultos que não serão funcionais.
1: é. Não, eu fico vendo, cara, assim, sai do cinema, ou sai da piscina de bolinha, ou tá andando no shopping só, sei lá, você vê, ah, o pai e a mãe, eu sou o pai ou eu sou a mãe, sério, segurando a mão da criança, andando com o celular e tal, cara, você vê o meu moleque no shopping, você não sabe quem tem 13 anos, cara, aqui é um pentelhando o outro né, às vezes ele corre, eu corro, a gente, tá, a gente tá brincando de dinossauro, entra na loja, sai do cinema imitando o filme, porque cara faz parte do mundo dele, né? Então é uma coisa que eu tenho comigo é assim, eu não vou me comportar diferente com ele no ambiente que eu tô. Da mesma forma que eu me comporto com ele em casa, é que eu vou me comportar nos outros lugares, claro. Nem todo lugar dá pra correr, nem em todo lugar dá pra fazer barulho, nem em todo lugar. isso ele entende. Mas eu não vou deixar de brincar com ele. Não mas a deixar... essência é a mesma, né? É, eu não vou deixar falar assim, filho, aqui você não pode fazer isso aqui, não. né aqui, não. Vamos fazer, mas de uma forma mais contida, de uma forma, né, pra ele se sentir à vontade. Aí eu vejo os outros pais, tudo sério, a gente brincando. Aí você olha pras mães, tipo, <risos> sabe aquele olhar? Tipo, a mãe olha pra gente, olha pro marido, aí fica olhando pra gente, com aquele olhar, <risos> porra... <risos> Né? Queria, né? Queria que fosse assim. Só isso, isso a gente dá, dá aquelas olhadas. Mas, assim, nunca conseguimos ir por causa que eu brinco com meu filho. Na verdade, eu acho que elas olham e falam assim, não, tá, tá brincando demais. <risos>
0: <risos> e hoje, o, o, o Gabriel ainda tem episódios de, de, de ataque epilético?
1: Cara, tem, mas bem menos. Mas muito menos. Né? Mas, pelo menos, uma vez ao ano, ainda, ainda tem. Porque tem que ficar toda hora ajustando a medicação, né, cara? Tem que ficar toda hora ajustando, enfim. E às vezes é normal. Ficou muito tempo sem convulsionar. Você fala, ah, leva depois, leva depois. É, putz, normal. Tá a vida inteira levando, cara. Chega uma hora que você fala, "Ah, não, tá bem. Depois eu levo. O importante é estar estável, né? É. Mas às vezes acontece. Hum. Mas não era tão grave quanto quanto era antes. Era bem... É bem mais reduzido. E já passou algum episódio, assim, que realmente você... Você falou, putz, ferrou. Cara... É quando eu tava em, em Fortaleza. Os piores episódios. Por quê? Quando eu fui a primeira vez para lá, que foi em 2018. É, ele passou dezembro e janeiro comigo. Só que eu tava numa desgraça financeira, de trabalho. Eu tava, meu, literalmente, né? É, muito ruim. Mas ruim, ruim,
0: ruim. Eu já falei ruim. Ruim. Potencializa isso a décima potência Mas agora. É, muito ruim né
1: e ele foi, só que as primeiras semanas ainda tava ok, né, foi piorando porque os trabalhos não estavam vindo, os trabalhos não estavam vindo e tal, enfim, só que lá ele tava fora de toda a zona de conforto dele o que que é? qual que era o nosso ritmo antes? vai na padaria, compra é, é, mini salgado mini churros, aquela Carolina, né, que vem com uh-huh. doce de leite, é, vai no Aquário de São Paulo, vai no Zoológico, vai no shopping brincar, tal. Então, foi uma mudança muito assim. Uma semana ele tinha isso, dois meses depois não tinha mais nada disso. Né? Então, lá em Fortaleza, pô, não tinha dinheiro para pegar o táxi, não tem metrô como aqui. Né? Tem metrô, mas não tantas linhas quanto aqui. Então, pô, para eu ir com ele na piscina, lá da Praia do Futuro, era 120 pau. Porque é o táxi pra ir, o táxi pra voltar, ele não paga a entrada, mas eu pago a entrada e tem o que a gente vai comer, somando tudo a 120. Pô, eu não tinha toda hora 120 pau. Pra ir no shopping, tinha que pegar o táxi pra ir poder brincar e tal, cinema. Então, ele não tinha as coisas que ele tava acostumado. E eu também não tinha a grana pra tentar adaptar ele de uma outra forma. Né? Ele só foi passar as férias comigo. Né? Então, cara, ele. Saiu da zona de saiu do que ele tá acostumado, saiu da vivência dele, meu, expirou cor inspirou tanto que várias vezes na frente do shopping eu tinha que estar tá deitado com ele no chão ali, porque ele tava tendo crise. Na rua, deitado no chão na rua com ele, porque ele tava tendo crise. Entendeu? Então, teve uma, até uma, A gente tava na frente de um shopping, uma vez, ele tava puta numa crise, ele tava batendo no banco, fazendo as coisas e tal. Aí tinha uma mulher de branca, acho que era enfermeira, médica, sei lá. ela começou a conversar. Aí ele falou, é, ele mora com você? Eu falei, não, ele mora com a mãe, só veio passar as férias aqui, mas não é, eu tô tentando que ele, que ele more comigo. Ela falou, mas você quer ele assim? Desse jeito? Eu falei, porra, é meu filho, pô. Eu vou querer como? Ué, né, isso aí daqui a pouco passa, né, o tratamento, os isso aí passa. Falou não, isso aqui é pai mesmo, viu? Eu falei, porra, isso é, é o porra. básico. É porra, e daí que é Tudo bem. É chato, é chato, você se machuca, você se machuca tem todo... um, uhum. e aí? Só porque ele tem isso, eu vou falar, não, fica com a mãe e dane-se? Não, pô. Não dá. É. Ué. E a relação filho, entre pô. você e ela? É amistosa? É. Ixi, isso dá outro podcast. <risos> isso dá outro podcast. Isso aí, né? Isso aí, né? É, é, mas, cara, é, é meu filho, independente de qualquer coisa... Então, se ele tá tendo crise ou não, se ele vai regredir ou não, pô, dane-se, cara. Eu vou votar do lado dele, no que ele precisar, né? Porque porque uma uma das coisas que eu vejo, cara, tinha tinha uma época que eu tava em muitos grupos de mães e pais, né? De filhos especiais e tal. Só que eu vi um negócio muito pesado, cara. Elas mais reclamam do que tentam ajudar. Só que uma coisa que você vê é a maioria dos pais pula fora a grande maioria, cara, a grande, grande, grande maioria pula fora. Eu ainda não pulei, eu tô ali, firme e forte. Você vê meu Instagram, só tem foto dele. Não, e você <risos> vê a,
0: as estatísticas, né, do quando tem o diagnóstico de um filho especial ou, ou, ou quando já tem uma deficiência já, já do nascimento, uhum. uh, o, o casal se divorcia, eu, eu acho que 75% uhum. dos casamentos não, não duram, se divorciam por conta da deficiência, ah. porque o cara acha mais prático sair, uhum. abandonar literalmente a família, abandonar uhum. o filho. Que sabe? justamente
1: devia fazer o contrário, devia unir mais, devia fortalecer mais, porque ele vai precisar dos dois. Uhum. Independente. E mesmo que separe, mas seja presente. Sim. Porque ele vai precisar dos dois. Não é ah, separar Ah, caguei pro moleque, caguei pro filho. Não. Ele vai precisar. Ele vai precisar do pai e vai precisar da mãe. que são os únicos, cara. E isso é uma verdade. São os únicos que vão estar do lado é o pai ou a mãe. Você pode separar, ter outro relacionamento, a mãe pode ter outro relacionamento, pode ter família gigantesca, não interessa. Mas no final, quando o bicho pega, é só os dois. É só os dois. Isso é, cara, uma verdade, mas não não, não só que eu né, testemunho que eu vejo, mas até conversas com, com outras pessoas, com outras mães, com outros pais. É isso, cara. Na hora que a coisa aperta... Porque na hora de brigar, todo mundo briga. Todo mundo... ah não, porque é, 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 é. Mas na hora que a coisa aperta mesmo, com o filho, é só os dois. É só quem tá
0: ali 24 horas mesmo que sabe que, como que funciona, né? É. Os pitacos, os olhares... N- n- ninguém tá ali. Ninguém tá ali. Né?
1: Ninguém tá ali. Ninguém tá ali. Ah, pode brigar, pode falar, mas na hora, cara. que precisa, Na hora que precisa realmente, é só os dois. É, só, é raríssimas uh, exceções que... O pai tá com outro relacionamento, a mãe tá com outro relacionamento e as, os, os novos que entraram nesse relacionamento estão ali juntos também. É muito raro, cara. É muito, muito, muito raro. É punk. É, e... é mas, cara, mas aquela coisa é assim: ninguém de fora tem obrigação nenhuma. O filho não é teu? Então, a obrigação é tua, faça. Entendeu? Não adianta jogar a responsabilidade pra um, pra outro. Enfim, ninguém, ninguém tem obrigação nenhuma de te ajudar. E assim. Vá
0: lá. Não tem obrigação, mas tem
1: que respeitar. Tem que respeitar. né Tanto é que, meu, sempre que eu vou conhecer alguém, eu falo, meu filho é especial. É a primeira coisa. Né? Antes da oi. Sabe aquela coisa? Ah, meu filho é especial.
0: Ponto. Então, é já pra não ter nenhum envolvimento, nenhum investimento emocional. Um, um crush, uma amizade, uma relação de trabalho. Já explica. Né? Já explica. Já desde desde sempre. Esse aqui, meu nome é esse, esse aqui é meu filho e é isso, pronto.
1: É. Que é, O nome é esse, esse aqui é meu filho, tamo junto sempre e é capaz do nosso primeiro encontro ele tá junto. <risos> que assim, eu não vou aquela coisa, eu não vou deixar de sair, eu não vou deixar de fazer alguma coisa porque meu filho tá comigo. Uhum. Entendeu? Isso é, isso sempre foi assim. Né? Então se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que fazer tal coisa, a não sei se eu tenho que viajar. Aí, realmente, né, descontratante de pagar a passagem dele e vai comigo, senão, né... É...
0: E mesmo assim, são situações é, pontuais, pontuais, né? Pontuais.
1: Agora, ó, situações do cotidiano, do dia a dia... Cara, se ele tá comigo, eu vou, ele vai comigo. Hum. Eu já aviso, ó. Eu tô com meu filho.
0: Pode ir?
1: Pode. Então, vamos.
0: Não é... pode? Então, tem como a gente marcar pra outro dia? É. Porque hoje eu tô com meu filho. É. <risos> Enquanto
1: ele tiver comigo tal tá, agora se ele não tiver beleza por isso que meu, ele me acompanha em tudo tudo você vê entrar no meu Instagram agora ele tá uhum. lá em todo lugar comigo <risos> entendeu tá no teatro tá no show massa, tá né? em evento eu levo cara porque assim
0: e às eu... vezes curtindo e aproveitando mais a vida do que muita criança típica né é
1: então e isso eu acho que é uma coisa que é... como eu sou né Pô, do teatro, do rádio, enfim, TV, viajo, tô, tô sempre ali, aqui. E desde bebê, ele sempre me acompanhou. Então, eu acho que isso fez um bem para ele danado, porque eu vou no cinema numa boa com ele, né? Por causa do barulho, todas tá, essas coisas. É, ele vai no teatro, vai numa boa. A não ser se tipo, tá na rua, aí tem muita buzina e muito cachorro latindo, muita gritaria, aí ele dá uma, né? Ou tá muito lotado, metrô, trem, hum. aí, pô, melhor nem, nem entrar. Né? mas isso aí também é até nós né <risos> é até a gente né mas como ele sempre me acompanhou então ele, ele, tá, ele já está por muito tempo eu não pegava fila especial pegava fila normal então desde pequeno ele já foi se acostumando meio que se adaptando né a as situações eu acho que isso foi um ponto muito positivo para ele né porque hoje ele pode ir comigo no teatro ou ele ficar na cochila, ou ele ficar na plateia numa boa vai no cinema, claro que eu não posso ficar muito perto da caixa, porque dependendo do filme, hum. ele vai reclamar. Mas eu tenho um lugarzinho lá que eu sento, no cinema,
0: que ele fica numa boa.
1: Entendeu? Então, eu acho que isso... Isso
0: levando, levando em consideração todos esses detalhes, Todos né? esses detalhes. som som, é, precisa sair para ir no banheiro, não, não pode ficar muito centralizado, não pode ficar muito na frente da tela, não pode ficar muito lá atrás. É. Tem todos esses... Não, tem
1: tudo. Mas como é já natural pra gente, uhum. na hora de comprar, claro, eu não vou pegar a sessão que tá lotado a não ser quando é estreia, tipo, que nem eu falei dos Vingadores. É, pô, aí não teve como, cara. Qualquer filme desses aí tá lotado. Mas eu escolho já... Já é normal, cara. Escolhe o banco, faço, já fica próximo do corredor. Se tiver que levantar é, pra sair, já vai no banheiro antes. Então tem todo um negócio que já tem que fazer que, pô, já estamos acostumados, cara. Então é natural. Não é, não é um peso. Uhum. Não é aquela coisa que fala, putz, meu filho vai ter que ir comigo hoje. Caramba, vai no show. Putz, vai encher o saco. Não, cara. É natural. O único lugar que eu tenho um certo dificuldade é o lugar que eu nunca fui. Eu fui me apresentar uma vez lá no clube do Danilo. Eu nunca tinha ido no clube do Danilo. E eu errei o horário. Eu cheguei uma hora mais cedo do que era pra começar a chegar. Puts. Aí, Quer dizer, um, um, não ferrou, mas aí ele ficou uma hora sem fazer nada. Né? Sem, sem ter atividade. Tinha lá, o Felipe Ramos tava desligado, mas tinha lá um aquelas miras que você joga Dardo, dardo, uhum. dardo com imã. Ele brincou lá cinco minutos já tava assim o que fazer. eu tinha que passar texto, e tinha não sei o que lá, e eu, eu não conhecia. Então, nesse lugar, você sente um pouco de... Cara, onde que eu tô pisando? Até onde eu posso Esse ir? É eu, né? que, putz. Agora, quando é lugar que eu já fui, ah, bicho, aí não tem... Aí não tem o que fazer. Aí vai, aí ele vai que vai. Ou shopping. Shopping dá para ir a primeira vez, porque shopping é quase tudo a mesma coisa. Assim. né Então, não, não, tem, não tem tanto problema. Mas, cara... Dá para ter uma vida normal, dá para se divertir, dá para ir, entenda o teu filho,
0: ponto. Exatamente, eu queria deixar um recado aqui para quem está nos ouvindo, nos vendo, Nós, nós hoje estamos aqui na sala metal da voz e conteúdo do Estúdio Podcast no Bar. O Podcast no Bar tem toda uma estrutura que você grava seu podcast. Você que é um sonhador, que quer colocar em prática o projeto de ter um podcast, falar sobre um assunto pertinente que você gosta, que você acha que é importante, vem conversar com o pessoal aqui. Eles terão toda uma, uma, uma estrutura física e presencial de pessoas para poder te dar uma, um, um norte né? de como gravar, de como publicar, editar, enfim... Aqui, eu peço para vocês que tenham esse, essa vontade acessar o, o link bill é, barra estúdio de podcast no bar. Então, lá você tem todas essas ferramentas, todos os caminhos de como você coloca em prática seu sonho de ser um podcaster, assim como a gente aqui. E, além disso, nós temos o apoio do Amor em Pote. O Amor em Pote faz doces de geleias artesanais. Então, tenho até um, um, um pequeno... Uma pequena... Opa! Presentinho pra você. Opa! De uma geleia oh, yeah. do Amor em Pote. No Instagram é Amor em Pote e Amor em Pote, com dois E no final. Lá tem todas estru- as fotos de doces e geleias que nossa, nosso apoio master nos proporciona.
1: Oh, se soubesse, tinha até feito a barba, porque não sabia que ia ganhar presente. <risos> vou falar que eu... Amor em Pote, eu vou experimentar essa geleia aqui. Dá pra pedir? Dá, Dá, opa. Pedir?
0: Opa. Essa é de damasco. Hum. É uma delícia. A cor já é uma uhum. cor vívida. O cheiro é maravilhoso. Oh. O gosto é incrível. Cala
1: calma. <risos> Ai, não tenho nenhum homem pra abrir um pote aqui pra mim. Ai. Ah, consegui. Ah, Eu abro o pote. Nossa, o cheiro é bom mesmo, hein? Muito. O cheiro é bom Muito. mesmo. Olha aqui. Ah, pra aproveitar que eu ganhei presente aqui. Deixa eu dar um recado. Manu. Tá vendo? Quando eu venho podcast, eu ganho presente. Quando eu estiver em Fortaleza, eu quero o meu bolo. Ah, é. Só que, não, só que dessa vez, eu quero dois. Um quando eu chegar e outro em janeiro quando o aniversário do meu filho. Você vai fazer dois bolos agora. Porque tem que cobrar.
0: Já fica... Tem, já tem fica, que cobrar. Tem que cobrar. Já fica a dica aí, né? Né, Manu?
1: Né, Manu? Ó. <risos> dois bolos. O de o dezembro quando eu chegar e o de aniversário do meu filho em janeiro.
0: aí quando ganhar o, esses bolos... Posta e marca a gente, pra gente saber que você ganhou mesmo.
1: Vamos, vamos, vamos. Não, eu tô cobrando, eu tô cobrando. Ué, <risos> ué. É aquela coisa. Não basta ser amigo, tem que participar. Exatamente. <risos> é, tem que dizer
0: assim. <risos> e o Amor em Pote é o Amor em Pote. E é, no Instagram tem um doces de geleias artesanais. Uhum, maravilha. Só faltou uma torradinha que eu já comi agora que o negócio. E depois eu vou querer o feedback seu, pra saber se realmente é bom. Não, com certeza. Eu sei que com, é bom.
1: Com, com certeza. Com certeza, com certeza.
0: O, o amor em pote é o nosso apoiador e é minha esposa que faz.
1: Ah, então tá fácil pedir, <risos> tá fácil encomendar. Então tá fácil encomendar. Então vai ser fácil. É... Só, só, só volto aqui se tiver geleia, amor em pote. Se não tiver geleia, amor em pote, eu não, não volto. Não adianta falar. Ah, esqueci em São, Seb... São, Sebastião? São Sebastião. Esqueci em São Sebastião. Volta lá pra pegar! volta lá, eu espero, não tem problema nenhum (risos) não né porque eu espero, óbvio
0: (risos) Jorge, a gente já está começando a se encaminhar para o final do nosso episódio então, de antemão, já já fico muito feliz, já agradeço a sua participação de ter aceito, de de vir aqui contar um pouco da sua história que às vezes muita gente te vê nas coxias, te vê na plateia, te vê na produção mas não sabe como que é a sua vida atrás de tudo isso, então aqui esse esse podcast acaba tendo um, um relato né, que você vai guardar pra posteridade, uhum. é, um, é um recorte da sua vida em que você fala muito lindamente do seu filho, uhum. então eu fico muito feliz também.
1: Não, eu que agradeço, cara, o convite, falar de filho é bom pra caramba, ainda mais poder falar desse assunto que é o autismo, claro, não sou o mion da vida, uhum. né, mas não importa, cara, é um trabalho de formiguinha pra aumentar a inclusão, aumentar a conscientização é, das pessoas, e é o que você falou, cara, a parecendo na TV, tá no palco, isso é 10% do que é a nossa vida. Esses que a gente conta aqui são aqueles 90% que, que ninguém vê. Ninguém vê. Né? Que ninguém imagina. Uhum. Né? Porque quando você sai com o teu filho, ninguém imagina toda, toda essa preocupação que você tem, tudo isso que você tem que olhar, tudo isso que você tem que fazer. Né? A gente faz de uma forma natural que as pessoas às vezes nem, nem percebem tudo aquilo. Né? Porque a gente está sempre, né? no caso, na maioria das vezes, sorrindo. Tem vezes que dá, tem vezes que dá, Ah, não não, 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 não vem não, porque tem vezes que dá vontade de pegar a cabeça, tá na parede, até né? Até do filho que não tem nada, não dá vontade, dá vontade, (risos) de mas na maioria maioria das vezes a gente dá risada, tira de letra e e vai que vai E assim vamos indo né,
0: Eu, eu costumo pedir uma indicação de conteúdo né, série, livro, filme, um espetáculo. Uhum. É, serve o Alto Mechan também. O uhum. né, que você poderia uhum. indicar pra gente?
1: Não, poderia indicar, vai assistir a banheira no Teatro Maria Dela Costa, todo sábado e domingo, por favor, vai assistir. Assiste as pegadinhas todo domingo na Retv, né? E segue, me segue no Instagram, J, Jorge Paulo JP, com dois J mesmo, porque o primeiro com J só perdi a 100 em 2017, aqui é que outro, <risos> Então, é J, Jorge paulo JP. Me segue lá. E, cara, eu, 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 vou, eu vou indicar dois é, dois filmes. Dois filmes. Um é... Se não for a memória, é uma família de dois. Porque é uma história, cara. Que, assim... Uh, eu não sei se eu sei contar sem dar spoiler. Então, dane-se. Porque o filme também já faz uns três, quatro anos que, que passou também essa desgraça Ou mais, até. Uhum. Se não assistiu, o problema é teu. <risos> <risos> Não, é o seguinte... Não que a gente falou tão sério aqui longo, né? Vontade descontrair isso. Sim, sim. Que assim... É... O pai e a filha... Né? É, que na verdade, assim... O cara saiu... Era... Trabalhar com barco e tal... Só... Mulherinho que comia todas... Aí, de repente, apareceu uma mulher lá... Entregou... Toma que o filho é teu... E se mandou... E nunca mais voltou... Então, ele ficou é, criando essa filha... Só que ele descobriu que ela tinha uma doença... Uma doença terminal... Então, ela não ia mais pra escola, não ia nada, porque estava aproveitando a vida. Aí depois, lá no final do filme, a mina morre e tal, tá, não sei o que lá. Aí, cara, né, né, quando eu assisti esse filme... É, são filmes, Esse filme e um outro que eu vou indicar, eu não consigo assistir duas vezes. Tanto é que você só assiste uma. Porque é aquela coisa, porra, valoriza teu filho agora. Valoriza a vida agora. Você não sabe o teu dia de amanhã. Cara, sabe quando você, você veja assim... Ah, não, teve a briga na justiça. A mãe, depois de um tempo, antes da filha morrer, veio, tentou pegar a filha, tal, não sei o que lá. Teve todo, toda essa treta. Então, aquela coisa, cara, independente das tretas, independente de qualquer coisa, aproveita agora. Você não sabe amanhã. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você, teu filho hoje está saudável, amanhã pode ter um diagnóstico, e aí? Ou você pode ter. Então, cara, foi um, fio, foi um filme que, nessa época, eu tava saindo com uma menina e eu tava aqui em São Paulo. Cara, sabe que você fica uma semana pensando na vida... Eu tava nessa. E a outra é. Eu acho que é Extraordinários. Que é aquele, né? Putz, eu vi meu filho ali, cara. E é diferente, porque o cara dele é. É, é... é físico, né? É físico, né? Na, na face. Mas você vê, cara, o que o moleque passou foi o que o meu filho passou. Esses dois filmes eu não consigo assistir duas vezes, cara. Eu não consegui assistir Extraordinário duas vezes, nem uma família de dois. Porque começa o filme, eu já quero chorar, eu paro. Né? agora um outro filme que pode mudar a tua vida você pode espirocar e querer rodar o mundo assiste Mamma Mia 2 são esses três filmes que eu indico
0: maravilha, eu vou colocar na des- descrição também todos eles já,
1: já pode colocar são esses é, os, os primeiros dois Extraordinários, Uma Família de Dois cara, o, o Extraordinários é pra, meu, entenda o que teu filho passa entendeu, entende e que você que não tem um filho não tem na família alguém assim, mas você vai entender o outro lado é uma família de dois você vai valorizar a vida e mamamia dois você vai despirocar, vai querer rodar o mundo.
0: Não é o um, é o dois. É, o um e, é sem graça. E, e fica a dica aí: os streamings Netflix, Amazon Prime, uh, HBO Max, quiser apoiar a gente, né dar o acesso para assistirem de forma gratuita. Ou com desconto, estamos aqui para isso também, né?
1: É, ou contrata a gente para a gente comentar os filmes, a gente, né? A gente Por faz uma não? sinopse do filme antes de começar, a falar olha, o filme aqui e tal, né?
0: Contrata <risos> nós aí. Fica a dica. É, eu, eu tenho um pedido, né, de... Eu sempre peço para o convidado uhum. indicar um pai ou uma mãe para conversar com a gente. Uhum. Só que eu fazia isso de uma forma diferente. E, e de, um, de uns episódios para cá, eu tô usando uma metodologia que eu aprendi com o DVD Castilho. Que além de indicar, ele, grava, ele pede pro convidado uhum. gravar um áudio. Fala assim, ó, estou aqui no podcast e tô indicando você para poder participar. Uhum. Então, tô passando essa função para você. Pegar seu celular, escolher alguém para mandar essa mensagem e convidá-los para participar aqui com a gente em algum momento. Para já!
1: Mas pode falar o nome da pessoa? Pode, fica à vontade. Pode? Pode. Então, pra já, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu pegar. É, uma Família de Dois, o protagonista é o mesmo do... É, os intoca... Intocáveis. Intocáveis, ah. uhum. é, Muito bom o filme. É muito bom. Tá vendo? Eu só, eu só indico coisa boa, tá vendo? Só indico coisa boa. Eu vou indicar o Celso Júnior. Ele é comediante, já fechou do tom, multishow, tava no Treme Treme lá da multishow. É, faz show de humor, Tem dois filhos e um filho dele já tá enveredando pra esse caminho também da, da arte e tal. Legal. Agora só calma aí que meu celular é. É. O que, que é celular? O meu celular bom quebrou, eu comprei um pra quebrar um gai. Mas tá quebrando o gai faz quase dois anos já. <risos> <risos> então, só como é que é? Deixa eu jogar. Vai, vai celular. Tomar ao vivo. Isso. Fala Celsoão. beleza? Cara, o seguinte, eu tô aqui no podcast Papo de Pai. Né? E a gente tem que indicar um pai para vir participar desse podcast. E tem que ser assim, na lata, ao vivo, tá gravado aqui. Quando você ver esse vídeo, você vai ver eu te mandando essa mensagem. Então, você como um pai, pai dedicado, pai amoroso, que bate-cinta. Quer dizer, bate-cinta não, estou falando só pra fazer piada. Uma pai <risos> dedicado, amoroso, com dois filhos e um já enveredando para esse caminho artístico. Então, eu estou aqui oficialmente te indicando aqui no Papo de Pai para você vir aqui bater um papo fala assim vem Celso Celso estamos te esperando é isso aí Celso senhor estamos te esperando aqui tá mandar tá feito maravilha tá feito ao vivo aqui é
0: isso aí agora se ele vai aceitar ou não é outro outros 500. mas o importante é isso é, é minha fazer, parte eu fiz agora fazer, fazer esse convite Uau, <risos>
1: aquela coisa aquela coisa quando você é, quando você contrata como é que é aquela aquela pessoa para fazer o teu marketing cuidar da, né, da rede social você faz um anúncio aquela coisa Pessoal, na porta da tua
0: loja, eu coloco. Uhum. Pra vender, já. É Ai, outros 500. Porque assim, né? Eu podia pedir uma indicação, você assim, poxa, tem um cara, um pai que é exemplar. Chama o Mar- Marcos Mion. É. Não, já, pô, se eu tivesse essa
1: moral, <risos> já é? pensou? Pô. É,
0: aí sim, e assim fica fácil, né? Agora eu, eu coloco o comprometimento, né? Ah. Você vai indicar alguém que realmente tem um uma sinergia contigo, é, né? É, e que realmente venha, né?
1: E que realmente <risos> venha, né? Que não tenha que passar por assessorias e tal, não sei é lá. Mas, Mion, se você quiser vir, né? Tá feito convite, vem aqui, pô.
0: Já fica a dica aí, meu irmão. Já Poxa, fica a dica aí. Por que pô. não? É. Conhecer a história também do Gabriel, aqui do Jorge, é. né, em relação ao autismo, é sempre bom conhecer outras vivências paternas sobre o, acerca do assunto, né?
1: Sim, cara. São outras visões do, do mesmo assunto, né, cara? São outras visões da mesma realidade. Um aprende com o outro,
0: né? Levando ah. consideração que é um espectro, né? É.
1: Então um aprende com o outro.
0: Irmão, pra fechar, a gente pede uma, uh, uma cápsula do tempo. Uhum. Na verdade é uma mensagem que a gente grava A maioria dos nossos convidados, os filhos são pequenos uhum. Em algum momento do futuro eles vão estar tá ouvindo E procurando saber o que o pai estava fazendo nessa, nessa internet e vai encontrar Aqui o papo de pai uhum. Seu filho já tem tá 13 anos, então ele está vai, vai assistir e uhum. ver essa mensagem Loco ali, ao vivo Ao vivo não, porque está gravado, é. mas ao vivo Ineditamente, isso, isso, isso que eu, eu quis dizer É, é, é. <risos> é. Uh, já
1: do... que o tempo é relativo o ao vivo também é relativo é verdade e se você né? está vendo pela primeira vez para você é um ao
0: vivo é verdade né Eu não tinha pensado dessa forma é De filosofa
1: vamos, vamos, vamos ainda,
0: ainda mais que o que o tecido da, da, da realidade foi foi rasgado né uhum. existe uma infinidade de universos né
1: justamente pode ser que uh, neste universo que estamos não seja ao vivo mas ele pode estar numa Num, outra realidade, numa outra terra, podemos estar fazendo ao vivo e ele pode estar tá assistindo. Sim. Como sim. numa outra realidade, ele pode estar aqui do meu lado. Porque, segundo estudos, <risos> tem vários de você em vários universos que é tudo que todo o seu comportamento atinge na tua vida de cada um.
0: Você não entendeu, o multiverso da loucura explica tudo isso.
1: É, você não entendeu, <risos> toma a mesma água que eu.
0: <risos> Irmão, olhando para aquela câmera, Olá. gravando essa mensagem para o seu filhote. Aí, o seu Zé Ruela...
1: Não, porque a gente se chama de Zé Ruela. <risos> né? não, deixa eu só explicar o porquê. <risos> né? A gente se zoa de Zé Ruela. Ah, filhão, Zé Ruela, eu estou aqui gravando essa mensagem para você. Estou pegando de bate-pronto... Mas é o seguinte, filhão, como que a gente é? Como que a gente brinca? A gente é assim, ó, pai e filho juntinho. E a gente sempre está sendo juntinho. Você deve estar vendo essa mensagem, provavelmente, não sei da que idade você vai estar. Mas ou eu vou estar do teu lado, vivo ou morto, mas eu vou estar do teu lado. (risos) Né? Mas a gente sempre juntinho. Filhão, seja sempre como você é. Não tente mudar não tente se encaixar, não tente se adaptar a nada. Faça o que te faz feliz, faça o que te dá vontade. Eu vou estar aqui sempre para te ajudar, para te apoiar, para te proteger, e você sabe bem disso, quantas vezes já já te protegi. Então, filhão, estamos juntos, estou aqui do teu lado, sempre. Não importa o que aconteça na tua vida, não importa o que aconteça com você, você vai ter sempre o meu abraço, vai ter sempre a minha palavra, vai ter sempre o meu apoio, e eu sempre vou estar do teu lado. Não importa como, o quê e, e o que aconteça. Eu vou estar sempre do teu lado, filhão. Então agora, vai dormir. <risos> <risos> Maravilha.
0: Não, porque, cara, você
1: vê a gente junto, é um zoando o outro. É um cutucando o outro. Né? Então,
0: né, vou mandar mensagem
1: como se a gente, como sim, se a gente sim, conversa sim. normal.
0: É, é, é a vivência realmente como ela é, né? É a vivência como ela é, aquela coisa. A,
1: claro, é que às vezes ele, ele me chama de Zé Ruela em lugares que não é pra chamar. <risos> Entendeu? Tá, cara, às vezes o pessoal olha estranho, caixa do supermercado. Ah, esse aqui é meu pai, Zé Ruela. foi calma, ah, bom, como é. A pessoa tá olhando com uma cara de... Né, Zé Ruela pra ent... mim? <risos> de, né?
0: <Eu> não entende. <risos> é, maravilha, irmão. Fico hum. muito feliz né, por você ter, ter vindo aqui com a gente. Uh, o assunto fluiu por, por mim, a gente ficava conversando por uhum. horas e horas, porque falar de, de, de nossos filhos é, é incrível, né? É.
1: Não, e o que tem de história pra contar, né, cara? Tem, tem, tem muita história de coisa que a gente passa e vai continuar passando, uhum. já passou, enfim. Mas é bom que fica o gancho pra voltar, né? Sim, sim, com fica certeza. Fica
0: aí o hashtag parte 2. Uhum.
1: Não, com certeza, cara, com certeza.
0: <risos> Chamar, tô vindo. Por que não? Uhum. Jorge, querido, muito obrigado mesmo. Então já deixou seus arrobas Então quem quem chegar aqui e, e não conhecer o Jorge, já vai lá Já dá um coraçãozinho pra ele Já chama ele no direct Com certeza você vai dar umas boas cisadas é. E ver um, um pouquinho do trabalho dele nesse, nesse mundão aí
1: Manda pix também que tá na fase é. Manda pix, manda, eu preciso sair com meu filho pra preciso me divertir com ele Manda pix, manda pix, preciso me divertir com meu filho né? Manda o direct, eu mando o pix lá né? Porque eu preciso você me divertir
0: então, então, né? então fala de novo aí Seu, seu Instagram
1: É J, Jorge Paulo, JP. É Jorge Paulo com dois J's mesmo, tá? J, Jorge Paulo, JP. Aí você entra lá, me segue, manda um direct, fala qual o seu pix? Aí eu mando.
0: Simples assim. Então é isso. Já compartilha esse episódio, já curta, comenta, que a gente vai ficar muito feliz de ter o seu seu apoio aqui com a gente. Lembrando que nós temos uma campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se barra podcast. Lá tem todo um descritivo de como você pode nos apoiar com a quantia necessária que o seu coraçãozinho permitir. Tamo junto. Beijando. Opa, peraí, peraí, peraí,
1: peraí, 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 que o Celso respondeu. Opa! Celso respondeu. Celso, eu, não, eu, não, eu vou ouvir aqui com vocês aqui. <risos> vou ouvir com vocês. Vou ouvir com vocês. Com a cor, vocês botam pi? <risos> não, peraí.
0: Fechou, meu querido. Só, só falar aí quando é, dia, hora e vamos que vamos, pô. Pode ser para o papo de pai. Vai render, hein? Tem o dois
1: aqui. Vai o muito bom. É, ele que, que imita o Pato Donas. Ele que vai aparecer imitando o Pato Donas. Pô, é, a gente boa pra caramba. Então já, já tem
0: mais um e aceita aí. Fechou. Se assim, estou te esperando aqui então, irmão. Jorge, mais uma vez, gratidão. Fico muito feliz. E até uma, uma próxima,
1: hein? Até a volta. Vamos Até a ter. volta. Ano que vem, tá aqui. Ano que vem, ano que vem, ano que vem. Ano que vem vai ter mais histórias ainda. hein? Ano que vem. É, você vai passar o,
0: o, as festas em Fortaleza,
1: né? É, ele vai passar comigo lá. Então, vamos voltar com
0: história.
1: Então, vamos voltar com bastante história pra contar.
0: Aí você traz ele. Boa! Aí ele Boa. participa aqui com a gente. Boa! Então, já fica aí esse nosso combinado da parte 2. Fechou!
1: Parte 2 é com o Zé. Quer dizer, meu filho. <risos>
0: <risos> então é isso, gente. Tamo junto e até a próxima! Valeu. Até.